0: Obrigado.
1: Democráticas a todos vocês começando mais o Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil atual e pela TV Quirimurena, Grande Salvador, Bahia. Já estou aqui com o meu primeiro convidado, José Arbex Júnior. Muitos temas, aliás, deixa eu saudar vocês que estão chegando aqui para acompanhar esse evento, esse, mais uma jornada com muita informação, análise é, pela TV 247 a delegação brasileira ainda em Nova York, O Lula antecipou a viagem de volta porque ele sentiu dores na cabeça do fêmur. Como é que a sua cabeça do fermo, fêmur está tá bem, ô Zerbex? Você tem uma boa cabeça do fêmur? Não tenho é uma indo. boa
2: cabeça de nada, mas por isso não tem dor. Nada.
1: <risos> O Arbex é um atleta, né? Ele, ele anda muito de bicicleta, né? Aliás, vocês podem, se vocês saírem pelas ruas de São Paulo, um dia vocês podem trombar com o Arbex, porque ele tá tava... andando. O Arbex, é, é, é... arrebentaram as ciclovias de São Paulo? O Nunes aí fez besteira?
2: É, tem muitas. As ciclovias, elas têm que ser permanentemente reparadas, né? Porque elas vão se deteriorando e tal. E a bicicleta sente muito mais do que um carro, uma... qualquer irregularidade na pista, né? Buraquinho. Um buraquinho numa ciclovia dessa pode, se você tiver a 20 km por hora, por exemplo, que não, não é muito. Matar. Consegue,
3: você
2: pode ir para o espaço por causa disso. E está tudo muito mal conservado, né? Tá
1: tudo muito mal. Não, e agora, pra... nessa, nessa coisa de, de campanha, né? O, o, a gente sabe que o, o Nunes está recapeando a cidade inteira. É. E está passando esse recape em cima de faixas, de cima pedestres de faixa, né? E de ciclovias. E está causando Isso. acidente, né? Claro, <risos> claro. Para variar um pouco. Mas antes de começar
2: a conversa, deixa eu saudar todo mundo que está nos vendo aqui, nos ouvindo. Menos você.
1: Menos <risos> eu, claro. É, gente, vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar. O Arbex hoje é o programa perfeito, porque o ele fica muito atento nessas movimentações geopolíticas e nós temos aqui uma overdose de conteúdo geopolítico para comentar. Então, eu quero começar é, te perguntando sobre, é, não só o discurso do Lula ontem na Assembleia Geral da ONU, mas o conjunto geral. Por exemplo, você concorda com parte da mídia convencional de que essa, é, essa reunião da ONU estava esvaziada? <risos>
2: É extraordinário, meu Isso é uma Assembleia Geral da, da ONU Como vai estar esvaziada? Esvaziada no quê?
1: Cê, cê já, desculpa a pergunta, você já cobriu o ONU ou não? Você foi para o mundo já,
2: inteiro? Eu abri o escritório da, da Folha na de São Folha? Paulo na, na ONU Em, em 1987, 88 é, é, onde... é velho, né? é velho, muito velho. O, o... É
1: velho. Mas para um escritório da Folha de São Paulo na ONU? Na ONU. É? Um escritório pra inteiro?
2: Para cobrir a ONU.
1: Para cobrir a ONU?
2: Cobrir é. a ONU. É. Ah, os jornais têm lá. A ONU tem uma ala de imprensa, onde os jornais que, que fazem cobertura da ONU têm lá uma, uma licença, uma, uma permissão para usar aqueles escritórios. Não é que eu comprei no escritório, da ONU, a Folha comprou. Não é isso. A Rony é um prédio público? Fica lá em Nova York. E, e dentro desse prédio você tem uma ala de imprensa em que uh, os jornais, as agências têm uh, pequenas salas
1: né, que servem de escritório. E, 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 e você ficou um tempo lá? Eu fiquei um tempo lá. Nessa ala Fala um pouquinho dessa experiência. Foi bom? Não,
2: porque não, não porque não a ONU a ONU a ONU é, uma, é uma coisa ambígua né a ONU ela não serve para nada a ONU. mas é muito melhor com a ONU do que sem a ONU porque mesmo não servindo para nada você tem momentos como a Assembleia Geral em que o Lula faz uma declaração interna com um impacto, um impacto internacional vez quando, quando ele fala que a extrema direita foi resultado do, dos escombros do neoliberalismo
1: essa fala foi muito dizem... forte, né? A palavra escombro... Muito forte. Muito Eu que forte. sugeri para eles usarem escombro lá, viu? Parabéns.
2: <risos> <risos> quando ele fala que os 10 bilionários têm mais dinheiro que 40% mais pobres da humanidade, isso num palco mundial, como é o caso da Assembleia Geral, isso tem, isso tem a sua importância. Quer dizer, Não é que a ONU é completamente desimportante. Não é isso. Mas, do ponto de vista da eficácia dela, a eficácia dela esbarra, na principal regra dela, que são cinco caras que pertencem ao... Que compõem o Conselho de Segurança da ONU, têm poder de veto. Quer dizer, Rússia, China, Estados Unidos, França... Eles têm poder de veto sobre aquilo que é decidido. Então, não adianta. Você decide uma coisa, chega lá em cima e os caras barram. É que, é é que é um retrato extemporâneo, anacrônico da Guerra Fria, pegaram os vencedores da Guerra Fria tal, e botaram lá no Conselho de Segurança. Quer dizer, só isso daí já serve para você, você dizer bom, a ONU ela é útil até o próximo parágrafo.
1: Né? Depois... Até, a, até o capítulo 1. Um, né? Até o capítulo 1, um, porque depois
2: disso não. Agora, Isso não tira a importância, eu repito para não ter mal entendido aqui, isso não tira a importância de você ter em alguns momentos no cenário mundial uma, um cenário como esse, que o Lula vai, pega toma a palavra e, e, e faz o discurso que ele fez.
1: É, mas vamos voltar nessa, nessa interpretação da mídia ocidental sobre a ONU, é, especificamente a brasileira. né é, Esvaziado. Por, eles falaram esvaziado porque o Xi Jinping não foi, o Putin e o Narendra Modi. Da Índia. Faz sentido Nenhum. Nenhum. Mas por quê? Então explica por quê para gente.
2: Primeiro porque os três já tinham feito uma reunião anterior com o Lula no quadro do, do BRICS. É, segundo porque o Lula foi lá, evidentemente, ele não estava oficialmente mandatado para falar com o porta-voz dos BRICS. Ele não estava mandatado para fazer isso. Ninguém disse que ele estava fazendo isso. Ele não disse que ele estava fazendo isso. Ele não foi lá para falar em nome dos BRICS mas ele foi lá falar em nome dos Brics, então <risos> Pô, Depois daquela reunião de Joanesburgo, em que da cúpula de Joanesburgo em julho, em que os caras anunciam a ampliação dos Brics, em que em que os caras dizem que basta, que agora é o momento de uma nova ordem, inclusive ordem no, 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 no sistema econômico, de se botar uma nova moeda que não seja mais o dólar, em que os caras falam tudo aquilo que eles falaram em Joanesburgo Aí vem um cara como o Lula, que foi o porta-voz em Joanesburgo, foi o grande cara em Joanesburgo, e toma a palavra para abrir a Assembleia da, da ONU. Acho que está claro aí, do ponto de vista diplomático, em nome de quem que o Lula está falando. O Lula está falando como porta-voz do chamado Sul Global, e mais especificamente como porta-voz dos BRICS. Quer dizer, isso, do ponto de vista diplomático, político, está mais do que claro. É, a, a presença do, do Putin, do Xi Jinping mod seria redundante nesse caso seria uma coisa que não iria acrescentar grande coisa o Putin não poderia ir mesmo porque o cara não vai uma ele não vai arriscar, né? ele poderia até ir se ele quisesse peitar os Estados Unidos e falar, agora me prendo só que isso aí iria criar uma uma, um uma tensão tão grande né iria ser um, ia
0: explodir tudo então,
1: né? esses dias né o Fernando Horta falou assim imagina é, né? não... com, com aquela possibilidade do Putin vir para o Brasil, aquela, aquele mal entendido todo lá, que o Lula... O Lula caiu numa casca de banana lá na, na, nas declarações que ele deu. Eu né? não acho, mas
2: tudo bem, não vamos falar eu sobre Eu não isso. acho?
1: Não. Mas, mas, enfim, falando do Putin, né? Lá, porque ele falou assim, o Putin, se o Putin vier para o Brasil, ele não vai ser preso. Aí depois, ele teve que falar, né? falou assim, bom, quem decide isso é a justiça, não sou eu. Então É claro. É, é, é claro. Não... Agora sim, e aí o Horta falou assim, agora, você imagina o presidente de uma potência nuclear ser preso. Sim. Não existe isso. Não
2: existe isso, né? Não, existe isso, né?
1: Não. não tem condição.
2: Não, não existe não é? né? agora, agora, ele iria lá se ele quisesse provocar uma catástrofe diplomática mundial. Né? Aí ele iria lá, mas aí. Ele podia
1: ir para dar uma animada, né? Nesse
2: não, aí seria o. Os Estados Unidos teriam que prender para não. Pra não não parecer palhaço, e o Putin não seria preso porque para ele não parecer palhaço. Então ia
1: ser, uma... ia ser um...
0: <risos> <risos>
1: ia, ia precisar do Lula. Né? Calma. Eu
2: amo, Calma né? é aqui, Vamos resolver entre nós aqui, pô.
1: O Arbex, então, não estava esvaziada Ponto. É, não, então, não só não estava
2: esvaziado, como teve uma repercussão extraordinária, exceto pela, pelo Jornal Nacional. Viu, Pimenta? O Jornal Nacional... O Jornal Nacional, que, que faz todo um programa falando dos murais Não, lá do... do eles prédio. gostaram
1: do discurso do Lula, eles deram destaque para o discurso Não, do Lula. Não, mas no Com... momento lá que foi a
2: abertura, aquela coisa toda, ficaram 10 minutos falando do prédio, da sim, cozinha, do, da... Nemaia, do é. motorista, do, do estacionamento, sim, sim. E, tal. e pouco ou nada da, da própria Assembleia, Quer dizer, que é uma pauta extraordinária no, no, no momento que nós estamos vivendo.
1: É, a Globo despolitizou a, a Assembleia. Completamente,
2: completamente. Então, mas aí o Lula faz o discurso que ele fez, e isso teve um impacto tremendo, um impacto mundial extraordinário, inclusive porque ele botou o dedo na ferida, né com essa coisa. Da, meu, essa afirmação de que a extrema-direita avança nos escombros do neoliberalismo é uma afirmação muito forte. Ela é, é histórica, essa afirmação. Ou então, de que os 10 bilionários têm mais dinheiro e 40% mais pobre da humanidade. Isso daí dito na cara dos caras, na ONU, na abertura de uma Assembleia Internacional Mundial. Isso tem um valor
1: fantástico. A crítica diga que eu faço... Diga-se de passagem, ele é aplaudido nesse momento e em vários outros também momentos-chave ali.
2: Agora, a mídia brasileira é tão subalterna que... Nem nos Estados Unidos os caras estão dizendo que foi uma reunião esvaziada, que não teve, mas nem nem lá os caras estão dizendo isso. É, o New York Times deu uma bela cobertura, por exemplo. Então, a mídia brasileira é tão subalterna, ela é tão sabuja, ela, é tão, ela é, tão, é tão mesquinha, é tão provinciana, tão tapada, os caras são incapazes de fazer uma cobertura decente porque
1: tem ódio ao, ao, ao Lula, ao PT. E, e verificar de fato o que está que acontecendo no mundo e a importância mundo, do Brasil sabe. E do Lula.
2: Não sabem, os caras não sabem o que está acontecendo. Não, por um lado eles não sabem, por outro lado são mau caráter mesmo, são, são mal intencionados, são, são gente do mal. Embora o Pimenta pareça não acreditar nisso, mas são gente do mal, a Rede Globo, etc. E tal. Então, então, o que acontece é isso, o Brasil é, 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 a mídia brasileira é completamente subalterna. É, eles
1: diminuem muito, né? Pegando um pouco assim a, a, o, o padrão editorial, mais uma vez, da maior empresa de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo. O padrão editorial deles é diminuir a importância do Lula, sempre. Por exemplo, o Guga Chakra, eu tenho que citar o nome dele, porque ele é até fofinho, né? Ele não pentei o cabelo, tal, tá uma coisa bacana. Agora, ele disse que, assim, o grande protagonista dessa Assembleia é o Zelensky, e ele diz que não tem como lutar contra isso e que o Lula ficou. É, secundário nessa... <risos> e aí, Warbeck? O, o Zelensky, você viu o discurso do Zelensky? Fala um pouquinho do Zelensky para gente gente. Ah, no,
2: o, o Zelensky, pouca gente sabe. É, mas é só recuperar a memória do, do, dos fatos. É só fazer pesquisa rápida no Google, vocês vão encontrar isso. O Zelensky, quando ele assumiu a presidência da Ucrânia, ele assumiu com um discurso de assinar os acordos de Minsk que foram os acordos de Minsk? Foram acordos que, feitos com a Rússia, é, acordos segundo os quais a, a Ucrânia reconheceria é, o status de autonomia daquelas regiões hab, habitadas pela maioria de habitantes é, por Rússia. Então, a, a Ucrânia reconheceria a autonomia dessas essas regiões, que continuariam a fazer parte da Ucrânia mas que teria autonomia administrativa, etc. e tal. É, em troca, ele também não integraria a OTAN e não integraria a União Europeia. Em troca, o Putin se comprometia a preservar as fronteiras, a não a não fazer nenhuma movimentação hostil, etc. E tal. Esses acordos estavam selados. O Zelensky elegeu, foi eleito por cargo de presidente apoiando esses acordos, dizendo que ele apoiaria essa paz. Dois dias depois de ele ser eleito, os Estados Unidos fazem uma declaração dizendo que os acordos são inaceitáveis, os acordos de mística são inaceitáveis. O Boris Johnson viajou para o Boris Johnson, aquele palhaço lá da Inglaterra, que tem aquele cabelo, parecia com o cabelo do Trump.
1: parecido com o cabelo do Guga Chakra. Ele um Guga Chakra, é, é boa.
2: Ele viaja lá para, para Kiev e tal, tem um encontro com os Zelensky e fala, não, não vai ter acordo de mística. Acabou o acordo de mística. E o Zelensky voltou atrás, começou a falar exatamente aquilo que o Biden e o Boris e Johnson mandaram ele falar. Quer dizer, o cara é o quê? O cara é uma... É
1: uma, é uma, é uma... não vou falar o que, que ele é... Porque... Olha, deixa eu, deixa eu só complementar, fazer um parênteses, porque é o seguinte, eu não tenho as imagens aqui, vou ficar devendo, mas a chegada do Zelensky no, é, no, no prédio da ONU... Mesmo Foi acordo. qualquer coisa de truculento. Ele é. chegou com aquela, com aquela roupinha dele é, verdinha, né? Que ele só usa aquela roupa, né? É, junto com uma série de seguranças, eles chegaram, pareciam terroristas chegando na é. ONU, assim, sem olhar para ninguém, meio cara de bravo e tudo mais. Parecia, só faltava metralhadora na, na mão do, dos seguranças ali. Quer dizer, o Zelensky é um, é um pária, né? E agora, só que o seguinte, Orbex, empoderaram esse cara. Não, e agora? Não, é que empoderou,
2: não, não empoderar ninguém. Botar esse cara de fantoche, de moleque de ventríloco, para falar exatamente aquilo que os Estados Unidos mandam ele falar. Quem é que escolheu o ministério do Zelensky? Você sabe quem foi que escolheu o ministério do No. Pois é. Vitória Nana, subsecretária de Estados Unidos. Vazou, vazaram na época é, e-mails que ela trocou com assessoria dela tal, não sei o quê, em que ela nomeia os ministros do Zelensky. Ela, Vitória Nana. Gente, isso daí não é teoria de conspiração, não é que o Arbex tem fontes privilegiadas que falaram para ele. Isso é tudo público. Eu de Vitória Nana, Ministério da Ucrânia então vocês vão encontrar isso daí se fizer um mínimo de pesquisa, o um mínimo de memória. Uh, então, essa mulher, que é subsecretária de Estado dos Estados Unidos, nomeia o Ministério do Zelensky. Dizer, é um negócio completamente... <risos> é assim, Roma, Roma Imperial tratando a Ucrânia como se fosse uma das suas, das suas regiões ali, uma das suas, das suas regiões subalternas. E é, o Zelensky hoje é um cãozinho ah, amando da da Casa Branca. É isso que ele é, e ponto final acabou, e não sai daí. Quer dizer, esse mesmo cara foi o cara que oficializou a presença do nazismo nas forças armadas da Ucrânia. Quer dizer, foi ele que permitiu a entrada do batalhão Azov nas forças armadas da Ucrânia, portando bandeira nazista, Uniforme nazista, simbologia nazista, saudação nazista. Foi esse cara que incorporou o batalhão Azov. Na... Se você lembrar que na Ucrânia morreram 1 milhão e 500 mil judeus. Na Ucrânia. A Ucrânia foi o país que mais matou judeus na Segunda Guerra Mundial fora da Alemanha. Os nazistas na Ucrânia. Bom, esse cara botou os nazistas dentro das forças armadas. Então, aí fica complicado, né? Aí, como é que Orbex. você vai dar como é que você vai dar alguma credibilidade para um pateta desse tipo aí oh, e o cara que depois alguns alguns meses depois do início da guerra ele vai ele vira capa da Vogue Vogue Fashion ele a mulher dele é, posando ao lado de tanques blindados com roupas da, de, da, da moda Olha, não é por, é não é por nada Vogue. não é um negócio
3: é um negócio eu um acho fantástico. que o
1: Zelensky ele vai ter um final trágico. Por quê? Porque eu tô pensando no Saddam Hussein, né? Os Estados Unidos foram lá, né? Construíram aí, a... empoderaram o Saddam Hussein e depois tiveram de matar. O Zelensky eu tô achando que tá indo para o mesmo caminho. Eu não sei o que você pensa agora. Eu queria que você comentasse com a gente aqui uma coisa assim terrível que aconteceu na Assembleia da ONU, assim, triste. O Zelensky não aplaudiu o discurso do Lula. Google. É, o Guga Google, o Google
2: deve ter achado isso a prova final de que o Lula tá mal.
1: A Helene Cantanha, o Lula tá embaixo, né? Não foi O Lula foi aplaudido oito vezes, sete vezes, né? E com, com um plenário cheio lá da, da ONU, e o Zelensky não aplaudiu. É, eu acho que eu fiquei arrasado com isso aí. Eu fiquei arrasado, eu fiquei arrasado. Eu não, eu não dormi, eu, não, eu tô pôdeiro aqui. Eu não dormi aqui.
2: <risos> é, e não, Olha, e por, e por outro lado...
1: Tenho... Diga, Fala. diga, diga. Não, não só, só, só para completar, é, quando o Zelensky discursou, e eu queria que você falasse também sobre o que o Zelensky falou lá, ele falou de uh, armas nucleares que estavam na Ucrânia, que foram devolvidas para a União Soviética, piriri, oró, na hora que teve aquele racha ali, aquela dissolução do, do, do Império Soviético, é, ele diz, é, na verdade não é que ele diz, é, não tinha ninguém no, no plenário, e, e foi, não, foi, foi muito pôr, frio, eu tenho uma foto aqui do plenário, deixa eu ver é se eu tenho, ele... ah, tá aqui, ó. quando o Zelensky falou, olha só como é que estava o plenário, é, então o, o, existe uma Olha, saturação o, do
2: Zelensky, né? O Guga tava no plenário. Eu não vi se o Guga tava lá. Não,
1: ele tava fora, ele tava no, na muretinha lá. Da ah, que pena, que pena.
2: Agora eu tenho uma crítica ao discurso do Lula. Eu acho que faltou um dado ali que eu não, eu não sei porque o Lula não não fala disso, embora ele dê mostras de simpatia pela Palestina. E tenha se reunido com o Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, o Lula até agora não usou a palavra apartheid para é, explicar o que é que está acontecendo na Palestina. Israel promove apartheid. E quem está falando disso aqui não é o Arbex. Quem está falando disso daqui é a Anistia Internacional, Human Rights Watch e a principal organização de defesa dos direitos humanos judaico-israelense. Se chama B'Tselem. Eu conheço bastante gente na Beth Selen, tenho amigos por ali, e a própria Beth fala que Israel promove apartheid na Palestina. O Lula falar em apartheid seria uma coisa fundamental para a causa palestina. Eu não entendo por que ele não fala. Ele sabe que tem um apartheid ali. Certamente ele
1: sabe. Possivelmente Agora, ele se... porque a assessoria deve falar assim, não, calma. Né? Mas calma, calma não... com o quê? Até
2: o povo palestino ser exterminado, é isso? É, pois é, não ah, sei. Vamos esperar... Porque uma vez o bispo Desmond Tutu, que foi um dos principais pilares da luta contra o apartheid na África do Sul, e foi um dos grandes apoiadores do Nelson Mandela, o Desmond Tutu chegou a afirmar o seguinte, é errado dizer que Israel pratica apartheid contra os palestinos. É errado. Por quê? Porque é muito pior do que o apartheid que foi feito aqui na África do Sul. Porque mesmo durante a apartheid na África do Sul, a África do Sul nunca mandou bombardeios sobre o sueto. Ela nunca jogou bombas sobre a população civil do sueto, como o Israel faz sobre a população civil. Israel
1: corta água, corta, eu... água, corta a entrada de alimento, né? É, uma é, coisa... é um negócio...
2: E, e por que, que, por que, que a, o Itamaraty não fala em apartheid? Eu não, eu não entendo o que que o, que que, o, que que, o que que é. Covardia? Medo? O que, que é? Medo de quem? Quem então, que... me diz
1: o seguinte, me diz é, algo sobre esta foto. Sim,
2: é o Lula encontrando com Mahmoud Abbas, o que é um gesto importante, é um gesto é um gesto de reconhecimento da, da autoridade palestina, é um gesto de reconhecimento da luta palestina, e eu acho que nos limites daquilo que um chefe de Estado podia fazer encontrando outro chefe de Estado, esse encontro foi importante. Agora, do ponto de vista político, Mahmoud Abbas está muito longe de representar as legítimas aspirações do povo palestino. Hoje, o Mahmoud Abbas é visto pelo próprio povo palestino muito mais como um sujeito que está propenso a fazer todo tipo de concessões a Israel em troca de nada, em troca de nada, do que de levar adiante a luta pelo fim do apartheid de fato. Quer dizer, é claro que o Lula não pode se meter nessa nessa, nessa discussão interna aí do, ao povo palestino. É claro que ele ao receber uma muda base, ele está fazendo um gesto de reconhecimento, que é importante, mas ainda assim a questão do apartheid tem que ser abordada de frente, ela tem que ser atacada de frente. Existe um país praticando apartheid contra uma população uh, na Palestina. Se o mundo enfrentou o apartheid na África do Sul, por que, que hoje não faz isso aí em relação ao que Israel está promovendo? Eu não, eu não entendo.
0: Olha,
1: a, é eu, 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 você, trouxe, você traz esse tema aqui, o pessoal está muito interessado nisso, Deixa eu ler algumas mensagens aqui sobre esse, essa pauta. Elizabeth Coutinho, aliás, o Petros da Colômbia disse que condena a invasão à Palestina com a mesma veemência que condena outras invasões. É, Marco Olino está dizendo, Mandela dizia que nenhuma liberdade será completa se não incluir os irmãos palestinos. Isso, Patrícia é. Silva Oliveira, se o Lula falar que na Palestina tem apartheid, tem que falar que no Brasil isso também acontece aqui com o povo negro e indígena. Quer dizer, mas eu acho que o Lula não teria problema com isso. Quer dizer, ele, ele fala da violência. Agora, ele não vai na ONU falar da violência no Brasil, né? Eu acho que isso. É, você tem algum comentário a fazer sobre isso? Essa. Não,
2: eu acho que o, o que a Patrícia está dizendo é outra coisa muito, muito, muito terrível, que é o fato de que o Brasil ignora. O Brasil ignora. O fato de que a cada ano são mortos 60 mil jovens negros nas periferias das grandes cidades brasileiras. E isso, dados da ONU, de novo, é são dados do Arbex? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. senhor. Dados da ONU não são dados do ARBEX, dados da ONU. É só fazer uma pesquisa na ONU, rapidamente vocês vão encontrar esses dados aí. Quem é que é são quem são os mortos? Jovens entre 14 e 30 anos de idade. Negros. Fora as
1: crianças. Fora
2: as crianças. Fã das estatísticas conhecidas. Negros. É, e isso faz décadas que é assim. Não começou ontem, antes de ontem. Faz décadas que é assim. Quer dizer, nós desconhecemos a chacina da juventude negra nas periferias das grandes cidades. Desconhecemos. Então, é, isso aí por quê? Porque existe a conivência do Estado brasileiro com um, a polícia militar, com um, as milícias, com um, bandos armados que não são que não são alvo de, de ação é, da, das forças armadas do Estado no sentido de destruir esses bandos. Quer dizer, isso daí é uma, uma chaga. E nesse sentido a Patrícia tem razão, é uma chaga. É, existe uma, uma uma situação no Brasil que é pior que apartheid também, né? No certo, é... certo sentido, o... sim, certo sentido, é quando eu era moleque, né? Adolescente, aí eu lia sobre o nazismo na Alemanha e eu ficava pensando, mas como é possível que uma população inteira na Alemanha tenha ignorado os, os, os campos de concentração, as matanças de judeus, de comunistas, de sociedade? Como é possível? que se ignore isso, que finge que não está existindo. Pô, eu estou vendo agora aqui, como é possível. Inclusive na Bahia, que é um Estado governado por petistas há muito tempo, a matança de negros na Bahia é uma
1: coisa é A coisa, coisa na Bahia realmente está muito crítica e, e, e a gente precisa... É, é mais um, uma questão que eu acho que o Lula tem de enfrentar aqui no Brasil, porque... O governo da Bahia não está enfrentando e os uh, representantes do governo da Bahia no governo Lula, leia-se Jacques Wagner e uh, Rui Costa, também não estão enfrentando muito bem, na minha opinião modesta. É, Mônica Melo está dizendo aqui: Conde, por favor, sou fã do Arbex aqui de Recife, gostaria de saber dele como corresponde na Rússia, como correspondente na Rússia, né? Como os russos avaliam o presidente Vladimir Putin? Sou fã do, sou fã do presidente Vladimir Putin. Mônica. Mônica é, é, o Arbex vai falar. Eu, eu recentemente trouxe aqui um pesquisador brasileiro que mora em São Petersburgo, Valdir Bezerra, o um cara fantástico, e ele me atualizou. né? O Putin continua muito popular na Rússia, na, nas raias dos 80% de popularidade. O que, que você sabe sobre isso, Arbex?
2: É, precisa ir com calma nesse caso aí, porque a sociedade russa ela tem muitos aspectos em muitos aspectos ela é semelhante à brasileira. A sociedade russa. Em que aspecto, em que aspecto central ela é semelhante à sociedade brasileira? No aspecto de que é, a, a nação russa, o povo russo sempre foi muito oprimido, sempre, muito, muito maltratado, muito, muito sofrido e bom, isso daí desde a época dos czares, aí você tem o, o czarismo, que vai até 1917 você deve saber que a Rússia foi o último país europeu a abolir o sistema de servidão os camponeses russos eram sinônimos de servos escravos Escravos do campo e, e em 17 tem a revolução aí você tem um período de respiro ali com Lenin e, e os dez primeiros anos da revolução tem um certo período de respiro que a população é, fez uma série de, de, de melhor, teve uma série de melhorias, revolução cultural, é, época do que floresceram as artes plásticas, os grandes poetas, Mao Tse é, é, a música, que né? a música, o balé, o Bolshoi, etc. Você teve um florescimento da sociedade, da sociedade na Rússia. E aí vem o Stalin e instala o terror stalinista, o terror stalinista que uh, vai perseguir, vai matar, vai mandar para campo de concentração, todo e qualquer cara minimamente suspeito, por alguma razão que seja, de tramar contra o regime. E o Stalin era paranoico, né? até a sombra dele, ele mandaria para o Gula se fosse possível. E depois vem a Segunda Guerra Mundial, e você tem mais matança na Segunda Guerra Mundial, 20 milhões de russos sofrem na Segunda Guerra Mundial, etc. E tal. Aí depois você tem todo o período... Todo o período pós-guerra, até começar a perestroika, quando o Gorbachev... O Borges, era, vez... era
1: só para falar do Putin, você está falando da história toda da Rússia, mas vai chegar em Adão e Eva daqui a pouco. <risos> Bom, você está me interrompendo, vai
2: piorar ainda. Hein, então, com o Gorbachev, que você tem pela primeira vez um certo respiro e começa a se falar em direitos humanos na Rússia, direitos dos indivíduos, não sei o quê, por isso eu quero dizer o quê? Assim como no Brasil o Estado se agiganta diante da nação e o Estado é o elemento policiador da nação, o elemento controlador da nação e o chefe de Estado aparece como uma espécie de messias de grande redentor é, sempre se espera que o chefe de Estado no Brasil vai resolver os assuntos com uma assinatura um golpe de judô, como dizia o Melo o color de Melo, etc e tal na Rússia também, você tem um chefe de Estado com uma figura do grande salvador da pátria, etc e tal e o Putin é visto como isso. Agora, isso daí não, não elimina as críticas que eu faço ao Putin, como um cara homofóbico, sujeito autoritário, sujeito, é, tem um monte de críticas a fazer ao Putin. É, não foi por nenhuma dessas razões que ele está ele na guerra da Ucrânia, por nenhuma dessas razões, mas ele é. É um cara autoritário, um cara homofóbico, um cara, um cara que tem as ligações dele com a máfia, etc. E tal. Agora, ele continua sendo apoiado na Rússia por esse conjunto de circunstâncias históricas.
1: Continua sendo apoiado, né? É, talvez outras razões que passem também aqui é, fora do nosso radar. O Cláudio Cunha está dizendo aqui, o presidente Lula tem uma sabedoria quase única e por isso estamos melhorando rapidamente, o Brasil voltou e não é frase de efeito. Sim, nós aqui nós estamos nessa, nessa linha de análise também. O Arbex pontuou aqui alguns, algumas questões que o Lula deixou de falar, como da Palestina, por exemplo. É, no Mas o Lula não pode falar de tudo também, não dá nem tempo, né, o Tem a, a Raquel quer dizendo, Arbex sugiro conhecer a melhor a posição de muitos
2: jovens Israel, e eu vi que não colocou crianças na guerra. Sim, claro, existem muitos jovens em Israel que são contra a, o apartheid na, na Palestina, claro. claro. Tem a, essa organização que eu mencionei, a Betselem que é a maior organização de, de defesa dos direitos humanos em Israel, é totalmente contra e denuncia o apartheid. Eu tenho muitos amigos em Israel que são contra o apartheid. Claro, claro. isso aí é. Ninguém coloca isso em questão. Eu estou discutindo a
1: política de Estado. E a política de Estado de Israel é a
2: política do apartheid, isso aí não
1: em como... Vamos um avançar problema. aqui. Arbex, Sim. Luiz Edegard de Souza, Arbex citou. Lula citou Palestina, agora apartheid é uma palavra. É só uma palavra. Ele citou Palestina no discurso, mas não citou Apartheid, né? Esse é o ponto. Pedro Guerreiro, os negros indígenas vivem verdadeiro holocausto. É, Luiz Edgar, mais uma vez, não basta Rui Pimenta agora, Arbex? Eu não sei por que ele está falando do Rui Pimenta, talvez porque o Rui Pimenta tenha dito na revista Veja que o Bolsonaro está sendo perseguido. Você acha que o Bolsonaro está sendo perseguido? Não, sei. não, não sei. Quer, não quer entrar nessa... Nesse vespero o que vespeiro? Bolsonaro sendo perseguido. É sendo piada, perseguido, hein? É um absurdo. Claro que não está é. sendo perseguido. É, Ricardo Marinho. Professor Arbex, Lula falou contra o neoliberalismo na ONU, mas a política econômica do Haddad é neoliberal. Contraditório. E aí, Arbex? Eu acho
2: que o Haddad está fazendo a política possível dentro de um governo de, de composição. Todo mundo sabia disso antes das eleições. Quando o Lula chama o Alckmin e explica que está chamando o Alckmin que é necessário uma aliança de amplo espectro para derrotar o fascismo, todo mundo sabia que o Alckmin, não, o Alckmin não virou socialista, o Alckmin não virou leninista. Ele representa determinadas forças, que são as forças que ele sempre representou e que são forças do capital. Todo mundo e que está dando, né? tá dando certo, né? Está dando certo. De um determinado ponto de vista, sim. Uh, agora, Todo mundo sabia que isso daí iria acontecer algo, necessariamente algo desse tipo, num governo de, de ampla de ampla aliança. Agora, alguém se arrepende de ter feito essa aliança? Eu não. Para derrotar o fascismo, eu é, sustento é. que essa foi uma boa política. O Haddad, eu não sou o porta-voz do Haddad, não falo em nome dele, não tenho nada com o Haddad, mas eu, eu acho que o Haddad está fazendo aquilo que é possível fazer dentro de um governo de coalizão. Nós queremos mudar a correlação de forças? Se sim, então vamos nos mobilizar. Vamos fazer que nem o pessoal do Cidade Tiradentes está fazendo. Vamos fazer que nem o pessoal... Os, os caras estão se mobilizando estão fazendo. vão para a rua, vão nos organizar e exigir determinadas reivindicações que vão exigir medidas do governo. Agora, se a gente não se mobilizar e não acontecer isso, vamos esperar o quê? Que o governo... Resolva sozinho, miraculosamente, uma correlação. Aliás, de o forças. Haddad
1: está tendo uma, uma performance nos Estados Unidos nesse momento fantástica, né? Ele está ele circulando muito ali em no Nova York. O Lula não pode circular tanto porque ele está inclusive com um problema na cabeça do Fêmur. O, o, o Haddad é, fez aquela, a, a, aquele anúncio de títulos verdes na Bolsa de Nova York. É, e tem conversado com muitos empresários, conversou com muitos setores, fundos soberanos, estadunidenses e tudo mais, para é, é, alavancar, inclusive, uma reindustrialização verde no Brasil. Ele está impossível. O Haddad, você sabe, né, o, o Arbex, ele, esse cara é competente. Né? Ele, ele pode parecer neoliberal ali no arcabouço tributário, mas ele tem ideias, né? Esse que, é o, esse que é o detalhe, né? Ele é um cara que tem muitas muito conteúdo, né? É
2: um cara... Ele é, um, ele é, um, ele é pessoalmente um cara brilhante, ele é muito inteligente, muito equilibrado, e ele é um cara que... Ele, ele sabe onde é que ele tá pisando. Quer dizer, nós não podemos... Eu repito, nós não podemos pretender que num governo de composição de forças amplo, como foi feito, para derrotar o Bolsonaro... Ou você tem um ministro da Fazenda que seja um, um, um leninista, sei lá. Não dá. É uma, coisa, é uma coisa. A coisa tem que ser adequada à sua, à sua determinada dimensão. É, dentro das dimensões do possível, eu acho que ele está fazendo aquilo que dá para fazer. Agora, para fazer mais do que isso, você teria que ter uma mudança na composição de forças um jogo de braço. Quem é que vai ganhar esse jogo de braço? Aí não depende só do governo, não depende só do Lula, não depende só da, da Depende das, das forças sociais entrarem em ação e fazendo aquilo que o MST está fazendo faz muito tempo fazendo aquilo que a mocidade, a, a, a juventude, na em cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, está fazendo uma mobilização de toda a comunidade. Fazer aquilo que o pessoal de São Bernardo está fazendo, mobilizar a comunidade contra uma prefeitura fascista. É, fazer aquilo que muita gente movimentos sociais que a gente nem conhece, nem sabe que existem, se articulam e tentam resistir nos seus locais de moradia, nos seus locais de trabalho, isso aí tem que ganhar uma expressão nacional. Agora, com o Luiz Marinho, com esses acordos feitos com o Biden em nome dos trabalhadores, transformar esses acordos, que até agora são blá, 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 transformar em movimento real, organizado da base social, dessa maneira nós podemos alterar a correlação de forças alterando a correlação de forças, aí é possível você ter políticas mais voltadas para, o, para os interesses populares. Mas sem alterar a correlação de forças, meu amigo, o Lula pode ser brilhante. Mas ele é humano.
1: É um cidadão... Humano. O, olha só, então está aqui... o Arbex, deixa eu avançar. A gente está chegando no final desse bloco. A Denise Assis já está aqui no bastidor. Vai chegar... Tá já conosco, junto com uma figura máxima da cultura brasileira, que é o João Cândido Portinari, filho do grande pintor Cândido Portinari. Vai estar tá aqui com a gente, está chegando aqui para falar um pouquinho sobre os painéis do pai dele na ONU é, e todo um, todo um movimento. A, gente, a, a ONU, nesse, nesse momento, ela, ela trouxe uma memória junto, né, uma memória de um Brasil é, que sonhou ser um país tudo mais, naquele momento ali é, da própria fundação da ONU. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu pegar dois últimos comentários aqui nessa sequência. Ant-Man, o Homem-Formiga, tá aqui. Lula hoje é o melhor investimento do mundo. O país emprega um, uma unidade em suas viagens. O retorno é de mil unidades ou mais. Verdade isso aqui. Muito bacana essa, essa uh, esse anunciado. Luiz Edegard de Souza, Zelensky vai falar M depois do encontro com Lula. E a Globo vai viralizar. Espere, espere verão. É isso, né? O Lula vai se encontrar com o Zelensky. Não sei se eles vão fazer um comunicado juntos. Eu, eu, o Lula não gosta muito de aparecer com o Zelensky, né? Não sei nem se vai ter foto, né? Mas não. a resposta
2: que ele deu diz tudo, né?
1: Lula, o que você vai discutir com o Zelensky? Ah, eu vou
2: conversar com ele, eu vou conversar
1: com ele aqui que ele quer falar comigo um pouco. É o Lula. Isso aí está na manchete da Folha de São Paulo, né? O que você vai conversar com o Zelensky? O que ele quiser, quer dizer, ele não está muito interessado na, nessa reunião, para ser sincero, né? Que foi pedida, quase implorada, pelo Zelensky, que a mídia brasileira disse que foi o Lula que pediu essa reunião com o Zelensky. É uma claro. coisa fantástica. Olha só, Zerdex. Estou colocando aqui na nossa tela, vamos colocar aqui, Denise Assis, João Cândido Portinari. Deixa eu tirar essa legenda aqui para a gente ver vocês direitinho. Denise, querido, pode, pode baixar um pouquinho a câmera para você ficar mais alta aqui, para a gente ver você pra, por inteira. M minha querida Denise, bem-vinda, saudade de você.
2: Ô, é, Conde, o Conde eu me senti órfão na semana passada. Porque a Denise não veio. É. Porque a Denise não veio, é. eu me senti traído. Morri
4: de saudades.
2: Eu me senti traído. Eu falei, cadê a Denise, pô? Eu sem a Denise. Eu sem você.
1: Sem não, e, sei lá, eu, agora eu choro. choro. <risos> ô, 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 gente, deixa eu fazer as honras aqui para o nosso querido João. Ô, João Cândido, eu fico impressionado como você. É, assim. Está bem, sempre bem. Como é que você consegue fazer isso, meu querido João Cândido? Seja bem-vindo aqui, viu? Obrigado por aceitar.
3: Eu que agradeço, viu? Sempre é um prazer estar com você, com Denise, com o Arbex, viu? Estava acompanhando você agora há pouco lá pelo YouTube. Então, é que estamos aqui.
1: Estamos aí, vamos falar de. Vamos falar de arte. É, antes de, de a gente fazer essa rodada, daqui a pouco eu vou liberar o Arbex. Você quer, quer tirar aquela? Você estava falando algo com o Portinari aqui nos bastidores, Arbex? O que, que era? Da... Acho que o, o, João, o João, teu filho, vocês são de Nova Odessa ou eram de Nova Odessa?
3: Não, a, o, meus avós eram italianos, Arbex, lá de, do Vêneto. A minha avó e meu avô.
2: Eu estudei com o Portinari, que era, que era neto ou.
3: Ah, pode ser, porque a família é muito grande. Meu pai teve 11 irmãos. Ah, bom. É uma família, grande, família a é grande, família é grande. A família aumentou desde, desde <risos> da, né? então. É, então, tem, é. tem, tem muitos primos, tem primos que eu nem conheço. Ah, tá, tá bom.
1: Descaleci. Família é grande. Meu querido Arbex, mais alguma coisa que você queira falar aqui para a gente? Não, muito obrigado a todos aí, um abraço <risos> para todo mundo. Sabe eu... que a Denise voltou, porque eu achei
2: que ela tinha me abandonado para sempre?
4: Nunca!
1: É... <risos> Tchau. Querido Arbex, é, enfim, é, Deus te ajude e felicidade. vemos ao Senhor. Glória, aleluia. tá aqui, vamos continuar aqui. Obrigado, Zé Arbex. Vamos lá, a gente continua agora com esse trio maravilhoso. Trio maravilhoso, não, esse duo maravilhoso. Eu não posso é me incluir. Trio maravilhoso. Sim. Eu não posso me incluir nisso. É, sim, Denise fora disso. Deixa eu saudar Denise, querida, pedir para você fazer aqui uma fala para o nosso público e, e para receber calorosamente também o nosso convidado de honra aqui, João Cândido Portinari, Denise Assis. Em
4: primeiro lugar, queria saudar o, Cândido, o João Cândido Portinari. Ele não vai se lembrar, mas eu o conheço da época em que ele estava lá militando na FAPERJ em busca de recursos hum. estaduais para restaurar esse maravilhoso painel e para fazer um périplo pelo Brasil com essa, esse, esse conjunto maravilhoso, né? esses painéis universais, então é um prazer revê-lo, eu estava lá como assessora de imprensa lembro, e já o atendi, se, se lembra? Que 2009,
3: bom. Né? foi 2008, 2009,
4: Isso. Por aí, né? é, é. quer dizer, não, nessa fase eu não estava mais lá, é, foi eu. Umas fases anteriores. Deve ser ainda algum outro projeto, então. É, fase... Você tem razão, porque os painéis começaram a viajar em 2010, já restaurados. Foi. É, você fala se... da
3: época do Peregrino, do Fernando Peregrino?
4: Isso, isso. claro.
3: Me lembro da Maria né, Ribeiro.
4: Isso, exatamente. Claro. Maria Carolina Ribeiro. Maria
3: Carolina, me lembro muito isso. bem. Vocês foram maravilhosos. Eu me lembro que bom.
4: Bem. Sim. Então, é um prazer revê-lo e falar com você hoje sobre essa obra monumental do seu pai.
1: Pra essa ver. obra que está aqui no está meu fundo, uma, uma, da, uma parte, essa aqui é a guerra, né? Essa é a paz. Essa é a paz? É. Essa é a guerra. Essa é a Não, guerra. É a, guerra. Agora, ah, é. A, a paz está é. aqui. Deixa eu colocar a paz, a paz agora tem aqui. Os
4: mais suaves. A guerra. E o,
1: o mais João Cândido chegou aqui. Vamos colocar Isso. a essa paz. É a... É, e daí eu vou, durante a nossa conversa, eu vou mostrar aqui outros, inclusive uns vídeos também, que o meu querido João Cândido concedeu para a gente aqui. Deixa eu fazer uma primeira questão para você, meu querido João Cândido Portinari. Os painéis, você está você é, na Europa, né? inclusive você me disse que está é, articulando a ida dos painéis para a China, alguma coisa. Isso, fa, conta para a gente isso. Então, e onde estão os painéis hoje? Eles estão na
3: eles, ONU ou não? Estão na ONU, eles estão sempre... Na ONU. Sempre na ONU, não é? Não, isso é um velho sonho, sabe, Conde, que eu, que eu vinha nutrindo há muitos e muitos anos, de levar o Guerre para a China, né? Por muitas razões, eu acho que, bom, tem uma curiosidade enorme de ver como que um olhar asiático, né, com a cultura de, bem diferente da nossa, vai olhar para o Guerre é. né? E aí eu fiquei pensando que tem muitos pontos de convergência de Portinari com os chineses, né? Por exemplo, a origem camponesa né, de Portinari, ele sempre se considerou um camponês e a gente sabe também que isso é uma característica de, de grande parte né, do povo chinês. A outra coisa é a reverência, né, o amor pela família que meu pai tinha. Né? Ele tinha uma verdadeira adoração pelas irmãs, pelos irmãos, pelos pais, pelos tios. Né? Procurou ajudar a todos sempre. E isso parece que é também uma característica chinesa, esse amor pela família. Sem falar na justiça social e no anseio pela paz, né? que eu acho que são coisas imensas hoje em dia, né? são atualíssimas. Né? E a questão também... Das relações diplomáticas Brasil-China, que no ano que vem são 50 anos. Então, o Itamaraty está acolhendo, assim, com muita alegria, a ideia de que levar os painéis para a China seja um, um, uma celebração né, dessa data tão auspiciosa, no, no momento em que a, a configuração a geopolítica, né a, a, a nossa o retomar de, de, do contato diplomático, quer dizer, o Brasil de volta, né? Na verdade, que é o que a gente viu. Eu estou até agora encantado viu, com, de, com, com o discurso do presidente Lula. Olha, é um bálsamo, é, um, é uma coisa assim, um, um austro de ar puro entrando né, para afastar esse mau cheiro que ficou no Brasil durante tanto tempo, né? Uma coisa incrível, realmente. Eu fiquei muito emocionado com isso, né? Olha aqui, bacana. Vai, Denise, vai você.
4: Então, exatamente, eu queria entrar nesse tema é, te perguntando, João, se você não acha que os painéis pintados para o, é, pelo seu pai para a ONU, se eles não são a síntese do discurso do Lula de ontem?
3: São a síntese. Inclusive, Denise, eu até me permitiria lembrar que houve um discurso do Lula em 2007, que foi quando os painéis faziam 50 anos de sua instalação. E eu tive a honra e o privilégio de, de ser convidado pelo presidente Lula para acompanhá-lo lá na ONU e assistir o discurso. Eu não tinha ideia de que ele iria citar os painéis, porque tem uma coisa também que sempre me, me, me impressionou muito, né? é que nunca, nunca, em nenhum discurso de abertura brasileiro Desde que os painéis foram instalados, em 1957, portanto, são 49 discursos. Né? O Itamaraty publicou um livro com todos esses discursos, eu li todos eles. Não há um único que cite Guerra e Paz, que faça uma citação, que diga que aqueles dois gigantes estão ali na entrada né, do, da, da Assembleia. Nem sequer no primeiro discurso, né, quando os painéis tinham acabado de ser instalados, duas semanas depois aconteceu a abertura da Assembleia Geral e o discurso do representante brasileiro não citou os painéis. Eu até tive curiosidade de ver quem era e fiquei mais surpreso ainda porque era o Oswaldo Aranha, uma grande figura né, da, da diplomacia e ligada à questão da história da ONU e à questão também de por que, que o Brasil sempre abre a Assembleia Geral, e que, inclusive, era amigo de meu pai, foi retratado por meu pai. Mas, se a gente lembrar dessa data, 1957, a gente vai lembrar que havia a Guerra Fria, que havia o macartismo, e que era complicado você citar um, um, um artista comunista ali. Né? Inclusive, ele não foi convidado para a inauguração dos painéis, ele morreu sem a emoção de ver os seus painéis instalados. Os Estados Unidos não permitiram que ele entrasse, né? É, é, quer dizer, não é que não permitiram, aqui tem uma coisa também que pouca gente sabe, eles exigiram que ele declarasse não ser comunista para receber o visto, e ele naturalmente recusou então, essa foi a razão dele de, de, de morrer sem ter visto a, a obra que ele considerava a obra mais importante da vida dele. Né?
1: Que história magnífica! Inclusive, eu tenho aqui, Denise, um, um, uma, um trecho da fala do Lula em 2007, né Portinari?
3: 2007, exato.
1: 2007, eu, eu vou colocar para a gente ver aqui, ele falando dos painéis... É, no momento. A, a, perdurou até 2007 a proibição de se pronunciar o um nome é, de, de comunista no, 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 na Assembleia pois da é, ONU?
3: É, essa pergunta é muito interessante, quando eu sempre me perguntei se, não, se isso não continuou por inércia, sabe? Porque é claro que, é. que, que em 1957.
4: Auto-censura, foi... né, João?
3: É, mas acho que depois, 1970, 80, 90, não fazia mais sentido isso, né? Claro penso eu não sou especialista em política e de forma alguma mas eu imagino isso né
1: é, acabou ficando porque ninguém mexeu e aí quando esse esse bloqueio caiu é, o Lula foi lá em 2007 fez esse discurso aqui vamos ver juntos
3: acho que o Lula fez fez o bloqueio cair não é o bloqueio fez o bloqueio Lula. cair o este
0: prédio os delegados pode ver uma obra de arte apresentada, presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural guerra está colocado de frente para quem chega e o Mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar, para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. aqui um momento
1: incrível né, da, da presença do Lula. Na, todas as, as sete vezes que o Lula foi nos governos Lula 1 e 2, ele só não foi no último ano do governo, porque estava na campanha da Dilma, foi por uma boa causa que ele não foi na ONU, e agora pela oitava vez. É, vamos lá, Denise, comenta um pouco esse momento histórico, depois a gente passa para o João mais uma vez.
4: Não, o João está certíssimo, quer dizer, é, por ser esse humanista, esse comunista empedernido que foi o pai dele, né, convicto, a ponto de renunciar, uma grande honra, um grande momento, de estar na presença de seus painéis sendo inaugurados, eu acho que o Lula, nesse momento, resgata essa injustiça e eleva o nome do Portinari e faz justiça.
3: Denise está se emocionando aqui, a Denise está... Tá Mas tudo é, você... bem, minha querida. É, Denise, é, é, você falou exatamente, é um ato de justiça que Lula fez ali. Não é? e, e esse imenso coração de Lula também, além de todo o resto, né, de toda a importância como estadista, como ser humano, né, a capacidade que ele tem de tocar o coração, de tocar o espírito, né, da, das pessoas. Eu, eu até hoje eu, eu me emociono quando eu penso que eu estava ali e fui surpreendido. Você imagina eu estar ali e ouvir isso? Nossa,
4: que emoção.
3: Ninguém me avisar.
4: Arrebatador.
3: É, foi foi incrível. E, e aconteceu uma outra coisa ali também, sabe, Denise Conte, que foi fundamental é que eu tomei conhecimento, naquele momento, de que a ONU iria passar por uma reforma muito profunda, que iria durar vários anos, o que aconteceu de fato, né? e que as obras de arte teriam que ser retiradas durante essa reforma. Então, um sonho que eu tinha desde os meus 17 anos, quando eu estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e foi dada uma chance ao público brasileiro de ver Guerra e Paz por uma única e derradeira vez. Eu me lembro que, no dia seguinte... Um jornal carioca, era o Correio da Manhã, sai com uma manchete assim. Agora eles irão definitivamente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York. E aquilo ficou entalado em minha vida toda, porque quantos brasileiros têm condição de ir a Nova York? né? Mas eu sempre achei que era um sonho impossível de trazer guerra e paz para o Brasil. né? Então, quando surgiu essa notícia, logo depois do, do discurso do Lula, eu tomei conhecimento disso. Eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que você conhece certamente, né, Denise? Sim, claro. Uma, uma pessoa incrível também. É. O, o Sérgio, imediatamente, ele entendeu né, a, o alcance de, de, dessa ideia, levou a, ao ministro Celso Amorim, e o Celso Amorim, então, levou ao presidente Lula, e aí foi um longo processo de negociação com a ONU, com o Itamaraty, né, com a nossa missão permanente do Brasil junto à ONU, né, para que fizesse a intermediação. E a única exigência que a ONU fez foi de que nós restaurássemos os painéis aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, a gente restaurou em 2010 no Palácio Gustavo Capanema, num ateliê aberto ao público, era criança não parava de chegar. Era escola. Escolas
4: visitando, eu me lembro da movimentação. E, João, eu fiz a, a pequena confusão de datas exatamente porque nesse período da restauração e da visitação, agora estou me lembrando, eu estava no BNDES e um, uma das áreas que eu cuidava era a da cultura. Foi aí que o BNDES entrou também com uma verba de apoio à restauração. Foi aí que eu acompanhei tudo isso e acompanhei muito de perto a restauração. Tive a chance, inclusive, de tocar naquele painel. É, é. é é, eram um 18
3: restauradores brasileiros, né, enfiados por dois professores da, da UFRJ, o Edson Mota Júnior e o Cláudio Valério Teixeira, mas uh, você mencionou o BNDES, foi o BNDES que viabilizou o projeto Guerra Paz. O projeto de... de... É. É do, 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 do eu, vocês, se vocês tiverem curiosidade, eu conto como é que foi.
1: <risos> Temos, queremos que você Temos conte
4: perguntas.
1: E eu também eu queria saber: é, do, do, quanto tempo demorou a restauração?
3: A restauração durou quatro meses. Né? Quatro Era... meses? Foi rápido, é, né? Foi rápido, o rápido tamanho, e... tamanho do painel. É, e você não tem ideia, as cores voltaram com a, com a mesma vibração que tinham meio século atrás, né? e, e isso foi uma coisa assim, muito surpreendente também.
1: Esse, essa imagem aqui onde que é? O,
3: é ou... o Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. É, Olha Memorial só. Da América Latina que foi a segunda exposição aqui no Brasil. A primeira foi no Teatro Municipal, só os painéis no palco, né? Já no Memorial da América Latina, a gente fez uma exposição como, como a gente diz, no, no, os cariocas dizem, fizemos barba, cabelo e bigode, né? Foi uma exposição que tinha tudo, tinha os estudos, tinha a linha do tempo, tinha uma sala de vídeos, foi uma coisa assim...
1: Fantástico. O João Cândido Portinari tem aqueles projetos que você está tá encabeçando aí com, com, com a, a história, os arquivos do seu pai. Inclusive, eu vou divulgar aqui os links para vocês. Tem acesso a todos os arquivos do Portinari. Denise, só um segundinho. Vamos fazer as é perguntas para o João Cândido. Só trazer aqui comentar comentário a interação do nosso público. O em Brasil dizendo como não se emocionar com essa história... Ele ainda diz, faça um corte dessa fala histórica para nós, Conde, com certeza, farei. Cândido Portinari e obras são patrimônios mundiais. Ele ainda diz aqui, a esperança, operação da polícia contra pastores. Aqui já entra numa outra temática que eu vou resgatar assim que a gente cumprir aqui alguns, alguns temas. É, João Cândido, eu, eu percebi que você quer contar um pouquinho essa história do financiamento do BNDES, não?
3: não, não é impor... Só se vocês tiverem curiosidade, tem tanta coisa que a gente tem para falar. Tanta coisa! É, nós temos
4: muito para falar, inclusive eu queria te perguntar, é, primeiro dizer que, apesar de amar a paz, eu gosto muito mais da parte da guerra, porque aquele azul do seu pai, né? criado por ele, é o azul Portinari que eu amo, tá na... ele tá... predomina. Né? E tá na... ele, predomina, tá... ele tá... também
3: desculpa não estou te interrompendo desculpa
4: não acho... eu, eu ia
3: te dizer que você está na companhia das crianças porque quando a gente fez a exposição Guerra e Paz aqui em Paris o Chico Buarque deu o Chico deu uma entrevista depois em que perguntaram a ele o que, que você achou das crianças ali vendo os painéis né aí o Chico deu uma risada e disse assim eles gostavam mais da guerra do que da paz, né? Eles têm tudo colorido. Que bom
4: que eu estou na companhia das crianças. Né? É
3: de esse né?
4: az... eu, eu tenho uma paixão por esse azul que seu pai criou, é que chama azul Portinari, que ele criou lá na Santíssima Trindade, né, na Pampulha, isso, aqueles painéis isso. da Pampulha.
3: Isso mesmo, e, isso.
4: e essa parte. E, eu, e gosto também porque nessa parte da guerra predomina a influência do Picasso em que você vê ali os cavalos de Guernica. Né? Claro que os cavalos são nossos, mas a dor das mulheres, a predominância feminina, eu acho isso fantástico.
3: É, você e, falou numa outra coisa aí, fundamental. Eu, inclusive, fiz uma live bastante recente né, com o título A Importância da Mulher na obra do Portinari. Foi uma sim. coisa que que se revelou a mim, depois de 44 anos de Projeto Portinari isso aqui caiu a ficha, como se diz, né? que você vê, na, na guerra, por exemplo, são só mulheres praticamente, oh, e na paz também. Na paz são as camponesas, é aquela ciranda das moças, né? E aí eu fui pesquisar por que, que, que essa importância da mulher e cheguei à figura da, da avó de Portinari da minha bisavó, oh. a mãe da mãe dele, né? que, se você olhar um retrato dela, não precisa explicar nada. O retrato que ele fez dela, aquele semblante severo, ela foi a primeira mulher a fazer o comércio da manga em Jardinópolis, sozinha. Ela colhia as mangas, encaixotava, empilhava numa charrete, saía pilotando a charrete pelas cidades do interior. Né? Era uma mulher muito forte. Então, as mulheres da família, né? essas imigrantes italianas que chegaram no estado de pobreza né? e, e, e se tornaram camponesas aqui... Ah, influenciaram muito a, a vida de meu pai. E depois a minha mãe também. Né? Você sabe que nessa exposição que está lá em Brasília, Portinari Raros, né? ah, o curador, que é o Marcelo Dantas, pela primeira vez dedicou um espaço à minha mãe, fez uma homenagem a ela. Porque ela foi, de fato, o um braço forte na vida de meu pai. Né? Ele não sabia dirigir, não sabia vender quadros, não sabia assinar um cheque, não sabia nada. Né? E ela fez com que a única preocupação dele fosse pintar. Então, acho é justíssima essa, essa homenagem, né? mais uma mulher forte na vida dele, né?
4: É, inclusive naquela fase dos retirantes, a presença da mulher é ali o tempo todo mais marcante.
3: Também, né? também. Tem é. a,
4: aspectos de piedade. E você sabe que eu vou te contar um aspecto interessante, que é o seguinte: é, naquela <coughs> série de filmes do IPES, né? para preparar a população para o golpe de deposição do Jango em 1964, existe um filme chamado Nordeste, Problema Número 1, em que o Jean Manzon, que filmou aqueles documentários, homenageia seu pai numa cena de câmera contra a janela e passa uma família de retirantes. Se você parar aquela cena, é um portinário.
3: Ah, eu vou procurar saber, eu não conhecia isso, Denise. Então,
4: teste, problema número um.
3: Vou procurar, saber. Quer dizer,
4: ele não externou isso, mas visivelmente está ali, é. ele moldura a cena é. contra a câmera, contra uma janela, e é. parando a câmera você vê um quadro de Portinete.
3: Se você comparar essas mulheres, né? a Pietá, como você bem disse, né? a mãe com o filho morto ao colo, dessa série retirantes que é de 1944 com as pietas que estão no painel da guerra você vai ver que o Portinari cumpriu aquela recomendação do escritor russo Tolstoy, né quando ele disse se queres ser universal começa por pintar a tua aldeia ele fez literalmente isso ele começa pintando o que ele vê à volta dele naquele povoadozinho né e chega à ONU né com, com, aí absolutamente universal as pietas lá não são mais mães nordestinas né claramente
4: mas, por falar em, nessa origem dele, eu queria te perguntar o seguinte: o seu pai ele nasceu praticamente perto de um pé de café, vendo os trabalhadores né, lavrarem a terra. Tanto que um quadro dele, famoso e premiado, O Lavrador de Café, que infelizmente está desaparecido, é um ah, carro. Ah, foi resgatado?
3: Está no MASP, está no Museu de Arte. Ai, que bom. Ótimo,
4: porque houve uma fase que acho que ele foi roubado.
3: Foi.
4: Mas, enfim, é, esse, esse diálogo do, do, do seu pai, na origem assistindo trabalhadores, que virou um comunista, é, como você imagina ele por exemplo, hoje, conversando com o Lula, que tipo de, de diálogo eles teriam, já que a, a procedência é muito semelhante?
3: Olha, Denise, essa pergunta é muito interessante, porque certa vez eu tive assim o privilégio de estar com o Lula e levei para ele de presente um pincel de meu pai, um pincel Ai, que, que possivelmente teria pintado Guerra e Paz, por exemplo, né? E eu fiquei muito emocionado porque o Lula parou, ficou com o pincel nas mãos, assim, olhando, né? E aí ele perguntou para mim assim, como é que ele segurava? Aí eu disse, olha, eu segurava de muitas maneiras, às vezes assim, apoiando na mão, às vezes só direto. Né? E aí me emocionou muito, porque eu tive a visão clara de que era um operário olhando para o instrumento de trabalho de um outro operário.
4: Olha a identificação.
3: Então, eu acho que a história de vida dos dois é muito parecida muito parecida, essa coisa também de pouca instrução, né? entre aspas, porque meu pai só pôde seguir até a terceira série do grupo escolar também, tinha que ajudar a família no cafezal e tudo, e o Lula também aliados, aliada né? essa, essa pouca escolaridade a uma profunda intuição e inteligência, que acho que ambos né, ambos tinham é isso. Ambos, e, e o Lula continua tendo, né, quer dizer, graças a Deus para nós. Né? Então, acho que eles conversariam muito e, e iriam dar gostosas risadas, porque meu pai tinha umas tiradas assim, meio caipiras, assim, que eu acho que o, o Lula, lá do, do alto, lá do Nordeste, ia gostar de ver essa caipirada do interior paulista.
1: Querido João Cândido Bolsonaro, olha, coloquei na tela aqui. É, o, o site né? portinari.org.br nesse, nesse site você encontra a, a, os arquivos completos as obras do, do teu pai? João você
3: encontra 5.400 obras e 30 mil documentos tudo cruzado entre si então você tem, por exemplo, 6 mil cartas que ele trocou com o Luiz Carlos Prestes, com o Manuel Bandeira, com o Graciliano Ramos, com o Oscar Neymar, com Vila Lobos, com aquela gente toda. Né? Tem 130 horas de um programa de história oral que nós fizemos, que gravamos também com essas pessoas, aqueles que ainda estavam vivos. Né? A gente conseguiu pegar. O depoimento de minha mãe, por exemplo, são sete horas. Isso está disponível a todos gratuitamente. Não há necessidade nem de senha. É só entrar nesse, nesse link aí nesse site e. e Olha pessoa... que incrível,
1: meu querido João Cândido, porque tem, tem vários. Aqui o público 247 é maravilhoso, eles estão elogiando a gente aqui por essa entrevista e recebo com todo carinho, porque realmente é um momento histórico. É, mas tem muitas professoras aqui que estão falando assim: ah, eu vou levar Portinari para os meus alunos, eu quero um corte dessa entrevista. Queridas, você pode inclusive pegar, acessar esse site agora. É, já tem quantos anos esse site? Já não é de hoje, né, João site Cândido?
3: Já tem, ele já tem 25 anos nesse <risos> site. E nós estamos passando, estamos passando por uma reestruturação profunda dele também, para torná-lo ainda mais amigável, sabe? Então,
1: é, a... é belíssimo. Eu vou, eu vou colocar na tela aqui. Antes, deixa eu só trazer mais um pouco a interação do público. Lúcia Anelo, Mercedes Souza, canta um som para a, Portinari. a gente fez, A gente colocou esse vídeo naquele papo que a gente teve, né, João Cândido? Foi tão bom... É. É, Marilene Galdino, Camilo Marilene aqui 247 é muito mais que uma empresa de jornalismo, é um espaço de muita cultura amor e respeito pelo Brasil, olha que bacana isso aqui gente, Magda Famil preciso de um corte dessa entrevista pois estaremos trabalhando Portinari com os alunos na feira das linguagens da escola uhum. parabéns, Loli Freitas estou tão feliz aprendendo muito com o mestre Portinari, Silva Ferreira que lindeza de live Luciana Barros, o chumbo das tintas que Portinari usava acabou por matá-lo envenenado ele foi vítima de sua própria arte. Ana Esmeraldo. Que emoção esse Giro das Onze com o Filho de Portinari. Faz um, um corte onde... É, João Cândido, eu não sei se a... Se a Denise, Denise tem, tem coisas que ela preparou aqui para perguntar para o João Cândido. Então, passo para você, minha querida.
4: Não, é, o seu pai, ele retratou bastante né, essa... É, fase triste do Brasil que foram os retirantes né? é, enfocou muito o Nordeste o Nordeste ultimamente evoluiu é, sensivelmente mas por outro lado galopou na violência é, que tipo de quadro o seu pai pintaria hoje do Nordeste ele ainda abordaria a fome que persiste em algumas regiões mais longínquas ou abordaria a violência?
3: Olha, eu tenho aqui um videozinho, Denise, que responde de uma maneira assim, muito emocionante essa sua pergunta, viu? Foi quando houve uma exposição, o um Centenário de Nascimento de Portinari, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? E aí o jornalista que estava cobrindo lá perguntou assim: se Portinari fosse vivo, o que estaria pintando hoje? E a resposta das pessoas foi uma coisa muito emocionante. Né? Tem um que diz assim, eu acho que ele estaria pintando o excluído, o sem terra, o sem teto, o sem emprego, Sim. eu diria mesmo o sem esperança. É, é muito bonita essa entrevista. Eu falando assim, talvez não tenha a, a mesma força do que você vendo. Sim, você voz.
4: colocou emoção na sua voz. É.
3: Mas é, é isso mesmo, eu acho que, que ele estaria ele às voltas com isso, como ele sempre esteve. Né? Ele diz assim: desde menino tenho vivido o drama dos retirantes. Aqui eu estou citando ele. Né? Ele diz assim: como deixar de fixar em minha pintura aquilo que fez parte da minha infância e da minha esperança de ver uma vida melhor para os homens que trabalham a terra. Eu, eu decorei isso porque. Portanto, Olha,
1: deixa eu só falar. Desculpa, eu estou mostrando esse marketing. Esse aqui é o João Cândido Portinari, o filho de oh, ser é, tratado pelo pai, não é, meu querido?
3: Você pegar o velhinho aqui de 85 anos. Você não
1: mudou muito, não, viu, o, o João Cândido? É incrível como o João Cândido está bem. É, só só para falar aqui, estou mostrando. Desculpa, pode continuar aí.
4: É, não, você mencionou essa correspondência do seu pai com o Luiz Carlos Prestes, que está nesse arquivo, é, mas você já pensou em compilar num livro essa correspondência?
3: Já, sim, esse é outro sonho, sabe, Denise? Nós temos essas 6 mil cartas e essas 130 horas de depoimentos que estão transcritos né, sob forma de documento Word. Né? Então, pensar em alguém que pudesse fazer... Uhum uma edição uh, resumida e comentada né? fazer essa seleção fazer um recorte né da, dessa gente toda fantástica né Porque, seria
4: muito interessante
3: né? é, eu estou procurando fazer Ô, isso João sim diga
4: que ótimo não, você tem entrada na FAPES, vá lá, bate na porta e faça isso, porque deve ser uma correspondência fantástica. É, eu fiquei eu, muito curiosa.
3: Eu estive com o Luiz recentemente, nós falamos rapidamente, quando foi aquela entrega da foi muito também pelo Lula, né, do, da medalha do mérito científico, né, que foi. Eu Sim. entrei na sala e estava escrito assim, em letras garrafais, assim: a ciência voltou. Até agora me arrepia pensar nisso, né?
4: É, Luiz Fernandes está muito orgulhoso de tá estar muito, lá. No,
3: é, ele no, foi muito carinho, sempre foi, né? É. Grande figura. É. Eu estou
1: me, me, me esbaldando aqui com o site, porque, olha só, a gente tem o detalhe, está em alta resolução tudo, dá para ver a direção da, da, da
3: pincelada. Da pincelada. Incrível, olha só, quem, incrível. quem que é essa mulher, ou essa João é, Cândido? Essa é a Thaís a Thaís foi uma, uma das modelos de Portia, a fez muitos retratos dela, né? Ela era uma moça muito bonita, eu conheci, uhum. eu a conheci. mas tem uma coisa interessante para a gente contar para os nossos internautas também, onde é que você pode baixar para o seu computador qualquer imagem desse site, não tem nenhuma restrição, e isso é muito... Isso é Autoral
4: uma... não tem? tem você nada. Pode,
3: pode, pode inclusive imprimir e enquadrar? Pode, claro que sim, inclusive, olha, eu, eu, eu digo sempre isso, isso é uma festa na sala de aula, as crianças uhum. adoram, porque eu não sei se você reparou que tem um cantinho, canto inferior esquerdo, tem uma janelinha tipo Google ali, né? Se você escrever ali, por exemplo, peneira, imediatamente se forma uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira, e isso vale para qualquer palavra que você escolher aqui embaixo, está vendo ali? Aquela janelinha aí, buscar no acervo? Bota uma palavra qualquer que você quiser aí, você pode escolher qualquer coisa, lua, chapéu, tamanco, o que você quiser, e vai aparecer uma galeria com todas as obras que tem aqui.
1: Nesse cantinho aqui, João
3: Cândido? É, aqui não, à esquerda. À, à esquerda. esquerda? Embaixo, embaixo tem janela. Ah, aqui, um ah, perfeito. Se você pode botar qualquer palavra que você quiser ver, Aparece a galeria com todas as obras. Com
1: todas as obras. Todas as obras. Deixa, vai... deixa eu colocar, vamos colocar aqui Guerra e Paz para ver. Bom, daí já vai aparecer. Coloca
3: Pode colocar guerra, por exemplo, que guerra. aí vai aparecer tudo. Vai aparecer Guerra e Paz, vai aparecer. Tá vendo e outras muitas. Olha só, olha aqui. Os
4: estudos, né? lindo, lindo. São
3: mais de 200 estudos. Ele passou quatro anos fazendo estudos antes de pintar os painéis, né? Lindo. Então, aí você todos, Lindo. você tem todos os
4: personagens,
3: todas Maravilha. as imagens. Se você quiser baixar para o seu computador é só segurar no, no botão direito e vai aparecer Salve imagem né? e vai para o seu computador direto. Agora aí... é,
4: o Conte mostrou essa figura e mostrou o pé. Uma das características do seu pai era ressaltar a atividade do trabalhador. Exatamente, ampliando o pé chapadão no chão, né? É, Aquele... E as mãos mais rudes, né? Ele você tem... acha que hoje, no tempo do politicamente correto, ele poderia ser taxado de preconceituoso ao destacar esses detalhes humanos?
3: Olha, eu acho que tudo é possível, né? A gente passa isso, é, por exemplo, passando por uma reeducação, viu, Denise? Porque na minha geração a gente falava coisas que hoje, quando você fala as pessoas ficam defendidas. Eu estava, por exemplo, guiando a exposição Portinari Raros lá em Brasília, e, e um casal estava, e a, e a esposa, ela, ela era uma senhora negra, né? e eu estava contando, estava mostrando uma fazenda de café e estava dizendo, olha aqui, esse, tem esses escravos. Aí ela falou assim, não, o senhor, espere aí, o senhor não deve falar escravos o senhor deve falar escravizados.
4: Escravizado.
3: Aí eu falei, a senhora me perdoa. eu realmente, de agora em diante, eu, eu aprendi isso, né? mas na minha época não, não era uma, uma questão isso, né? a gente não se colocava. Então, a gente tem que se reeducar com muita coisa, muita, muita coisa. Veja é. o que aconteceu com o Montero né? por exemplo, que é uma coisa... Né? Então, tem... É claro que isso tem, como tudo na vida, tem prós e contras Beleza, e é. um equilíbrio né, nisso. Uma Sim. coisa que, que seja sensata, né? Meu querido João. Só mais dizer.
4: uma perguntinha.
1: Denise, rapidinho, tem,
3: tem muita rapidinho. coisa para ler aqui.
1: Vai lá, vai lá.
4: Tá. Não, eu quero perguntar o seguinte: você sabe que o, o seu pai foi contemporâneo do Dica Sim. É, como bateu em você aquele assalto? a violência contra o quadro, as mulheres que também fala de trabalho, de mulheres trabalhadoras.
3: É, é um absurdo, muito né? Muito gente, você, você fazer uma coisa dessas, qual é o sentido disso, né? De você destruir uma obra de arte, né? Em que, em que isso pode promover qualquer coisa de positiva, né? São, são desatinhos, desatinhos, né? A gente viveu seis anos, pelo menos, de desatinos, né? Então agora a gente tem que reconstruir né? temos que, que renovar, temos que reconciliar é, esse, isso é que cada um de nós tem que fazer agora né Sim.
1: João Cândido por Olha o pessoal está emocionado aqui no bate-papo vou trazer para vocês as mensagens aqui começando com Noronha somos fortes juntos, hashtag somos fortes juntos pl 180 2017 por favor sanciona o presidente Lula os agentes de trânsito precisam de você. 247, dá um oi para Manaus. Oi para Manaus, um beijo grande para essa cidade maravilhosa que é Manaus. Manaus. O Sem Brasil. onde Conde valoriza a arte, a arte valoriza o Conde. Olha o meu privilégio aqui de ter o João Cândido comigo já pela segunda vez ou terceira, né, João Cândido? Privilégio a gente está tá conectado, né? Magda Famil, preciso de um corte dessa entrevista, pois estaremos trabalhando no Portinari com os alunos na Feira das Linguagens da Escola. Parabéns. Diga, querido João Cândido.
3: Cândido se, 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 se você quiser, ela pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é muito fácil de memorizar. É portinari.org.br. Portinari, é facílimo. É só lembrar que não é .com. É .org. Portinari.org.br. Portinari,
1: então, vou... é, aqui está escrito, já coloco na tela para vocês
3: e responder. Para mim, é uma...
1: o, o João Cândido ele é uma generosidade encarnada. Ele ele adora Sim. tudo é que seja relacionado aí com né com o legado do, do pai, enfim, com as coisas importantes para o Brasil. É, Marlene Costa, minhas inspirações: Portinari com seu expressionismo, cores, versatilidade, expressionismo de Van Gogh, a suavidade impressionista de Monet na Europa. É, e aqui, olha só que bonito isso aqui. Hussein Brasil. Obrigado, João Cândido, a melhor obra de Portinari. Olha que bonito. Estela <risos> Zigris Bettini. A arte revoluciona o mundo, as religiões puxa o mundo para o retrocesso. Papa Francisco veio para quebrar as correntes. E o Hussein ainda diz aqui. Obrigado, 247, por fazer de Denise nossa professora. Que... É, nós estamos chegando no final desse encontro Jorge Folena chegando aqui. Vou até colocar o Folena já junto com a gente para ele participar desse momento histórico, oi, bonito aqui. Seja bem-vindo, Folena. Tudo bom? Pode, pode ligar aqui o seu, seu, seu microfone e dar oi para a gente. Opa, não ligou ainda? O que, que aconteceu é assim, aí?
4: Sim.
1: Folena vai... Aqui, agora Show. Mas, mas ficou sem som. Folena, sai e entra de novo. Deve ter dado algum, algum bug, alguma coisa. Enquanto o Folena faz isso, é, meu querido João Cândido, rapidamente, para a gente fechar, primeiro eu quero saber dos projetos que estão no teu horizonte, você sempre está fazendo muitas coisas, tem exposições pelo Brasil, tem esse projeto de levar o painel para a China, é, e queria que você comentasse, o momento que o Brasil está vivendo, é, porque a gente saiu de um momento terrível e a gente está agora reconstruindo tijolo por tijolo é, a nossa história. Fala um pouquinho sobre isso para gente, a gente terminar.
3: Olha, quando nós terminamos os primeiros 25 anos do projeto Portinari, aquela parte toda de formiguinha, né? aquele trabalho muito minucioso de localizar as obras, identificá-las, pesquisá-las, cruzá-las entre si, catalogar aquilo tudo. Quando esses 25 anos acabaram e um dos resultados principais, foi o catálogo da obra completa de Portinari, em cinco volumes, né? o famoso catálogo Resoné, foi o primeiro em toda a América Latina. Nesse momento surgiu a questão, e agora, o que, é que o projeto Portinari vai fazer? E muitos amigos brincavam comigo, agora você põe o pijama e vai para casa, né? João? Acabou. Eu dizia, não, agora é que vai começar, porque agora que a gente tem esses conteúdos todos reunidos, estruturados, eles têm que ser colocados a serviço de uma causa, e ficou muito claro para todos nós que esta causa são as crianças e os jovens. O educativo. Aí começa o educativo do Projeto Portinari, e a gente vem, desde então, percorrendo o Brasil inteiro e em alguns países também fora, nós fizemos, mas nos lugares assim mais remotos até. né Nós fizemos, por exemplo, um convênio com a Marinha do Brasil e colocamos o educativo do Projeto Portinari a bordo de um dos navios que circulam a Amazônia, né? o Rio Amazonas e seus afluentes, parando em populações ribeirinhas, recebendo pessoas que nunca tinham visto uma obra de arte. Foi muito emocionante também isso. Então... Ah, o, o, você falou dos grandes projetos, né? só para resumir, que eu sei que a gente tem muito pouco tempo. A gente tem o Guerra e Paz na China para o ano que vem, temos o Guerre Paz na Itália também para o ano que vem, porque são 150 anos da imigração italiana no Brasil, e temos o, o, uma expansão grande que, que vai acontecer agora desse nosso educativo. Aí nós vamos também percorrer... Ah, muito, muito do território brasileiro, né? não só escolas, centros culturais, mas inclusive presídios, hospitais, outros espaços, né? levando essa mensagem ética e humanista de Portinari, porque não é só uma mensagem de pintura. Né? Aí que está a diferença entre uma pintura abstrata, né? como a de Kandinsky, e uma pintura como a do Portinari profundamente comprometido com o social, com o humano, né, com valores, né, de não violência, de fraternidade, de respeito à dignidade da vida, de justiça social, né. Então isso, isso é que eu acho que é o objetivo principal do projeto e acho que sempre será. Sim.
1: João Cândido Portinari aqui nesse Juro das Zona Especial. Folena, será que o seu som apareceu agora? Estou me Ah, Oi. agora sim, agora sim. Obrigado. É... Eu queria que você Conde. fizesse uma saudação aqui para o João Cândido para a gente seguir em frente aqui.
5: Olha, Fala. eu primeiro a Denise aí, boa tarde, quem está nos assistindo também, você, Conde. João, olha, eu estou até emocionado, rapaz, em estar aqui podendo falar com você. É um presente que o Conde está me possibilitando. Olha, muito obrigado mesmo. A obra do seu pai, a seu trabalho também que você está levando adiante. Você falou agora tão bonito, Denise, eu que é também. levar um projeto para crianças e jovens, ou seja, levar esperança. Onde a gente mais precisa. É isso. Lutar né, contra o fascismo, contra a opressão. Então, o seu trabalho é maravilhoso. Olha, parabéns, João. Parabéns mesmo. Muito emocionado.
3: Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado mesmo, de coração.
1: Eu também. Jorge Foleno, precisa levar o João Cândido lá para os eventos que vocês organizam, Folena. É o
5: SOS Brasil Soberano, né? Soberano SOS Brasil. Brasil Soberano. É um, é um
3: grande prazer. Projeto,
5: né? Muito prazer. É um projeto do, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. E vai ser uma honra, João, poder contar com você realmente
3: nessa. Eu sou, eu nessa... sou, eu sou seu colega, eu sou engenheiro.
5: Cuidado. Não, não tem engenheiro, <risos> não. Vamos juntos.
1: Colocar Losei, como diria o Michel Temer, que ninguém me ouça, né? Em contato. É, Folena e João Cândido. É, João Cândido, obrigado tá, pela sua presença. Foi muito rápido. Logo você volta aqui para conversar mais conosco. Denise sempre brilhante, sempre carinhosa aqui, o público sempre saudoso da Denise. É, semana que vem estaremos juntos, né, Denise? Se Deus aqui, quiser. Comentar. Acabou
4: essa fase.
1: Acabou a fase. E, e mais uma vez, brigadíssimo sucesso aí na sua empreitada em todas as suas empreitadas, João Cândido Obrigada, obrigado, João,
4: trabalho. parabéns pelo trabalho sucesso obrigado.
3: Você obrigado. tem o nome da minha filha mais velha Denise também Olha só, um... um carinho por você aqui Obrigado, ah, Denise muito
4: Obrigada, João, beijo vale. Folena, beijo Conde e para a comunidade
3: obrigado. Obrigado. Deixa eu
1: aproveitar, vou soltar uma vinhetinha aqui de transição para vocês Vamos lá Cá estamos, cá voltamos e ainda a obra do Portinari aqui nos iluminando, a paz bem atrás deste que vos fala. Jorge Folena, Folena emocionante, né? É, é, é cultura na veia, é o Brasil, é o Brasil que a gente se orgulha, é essa identidade que a gente sempre está buscando, né? Mas que agora, depois de superar um processo tão difícil, o Brasil está de parabéns, porque superou né? superou um processo Terrível como o Bolsonaro e pandemia, e nós estamos aqui construindo um país novamente bonito, combina com o João Cândido aqui conosco, né?
5: Combina, Conde, olha, sensacional né? convidá-lo, porque é exatamente isso, né? ele tem uma ternura, né? um olhar bom, generoso, né? algo que a gente está precisando tanto nos últimos tempos. Quero até aproveitar a oportunidade, Conde, olha que coincidência, eu não sabia que você ia convidar o João. O, o João. Eu, eu, eu fiz um livro na época da pandemia, né, que o único livro que eu tenho que é em um e-book, né, cujo título é Destruição dos Princípios Liberais, o Suicídio da Elite Brasileira. É um livro tá disponível na internet para todo mundo. E nesse são vários textos que eu escrevi, pequenos ensaios, né? E eu utilizei, né, exatamente a partir dessa visão do Portinari, eu utilizei diversos quadros dele, né, para utilizar na representação do que eu estava escrevendo, para poder passar exatamente isso que ele falou. É um, é um trabalho feito para a juventude, né? para estudantes secundaristas e estudantes de primeiro e segundo ano, de faculdades de Direito, de Ciências Sociais. Então, essa, essa é a ideia. Então, hoje, voltar aqui com ele. Foi uma alegria muito grande.
1: Que fantástico. Depois, eu, eu, como é, que é o nome do, do livro que eu vou procurar aqui? Vou disponibilizar. Destruição
5: dos Princípios Liberais e o suicídio da elite brasileira. É letra capital, editora.
1: Tá, eu vou procurar aqui enquanto você fala. Meu querido Folena, faz um balanço aí da, da presença do Brasil na ONU, é, que tomou conta aí do noticiário, é, uhum. desde, desde ontem.
5: O Cunha olha, que bom você me dar a oportunidade de falar isso. Eu até coloquei no meu Twitter ontem, assim, bem no início até teve um erro do editor de texto, é que alguns companheiros me lembraram, a Odília, por exemplo, que acompanha a gente aqui, me lembrou, né? depois eu corrigi. Mas o um ponto fundamental ali, Conde, a meu ver, o presidente Lula ontem, ele falou por todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo. Foi uma digna abertura de uma Assembleia Geral da ONU. Porque ele, sendo o primeiro a falar, ele não estava falando apenas pelo Brasil. Ele falou pelo povo brasileiro. Ele falou por todos os povos do mundo, inclusive dos países desenvolvidos em que hoje né, o neoliberalismo que ele citou né, tem destruído com a esperança de trabalhadores no mundo inteiro, inclusive nos países ricos. Então, o presidente Lula ontem ele passou essa mensagem, falou por todos. Ele já tinha feito isso anteriormente na França, né, quando ele falou, né, se dirigiu até mais direcionado para a África, mas agora ele falou por todos nós. Quer dizer, ontem nós tivemos um, um advogado do povo do povo do mundo, todo mundo. Então, foi bonito o que ele falou, nós temos aí, de fato, isso é uma coisa que eu sempre procuro ressaltar no presidente Lula, independentemente dele ser presidente da República Federativa do Brasil, é que ele é um grande estadista. Ele é um homem que, qualquer lugar do mundo em que ele for, ele vai ser bem recebido. Todos querem ouvir estar perto do presidente Lula, porque ele tem o que dizer para a humanidade. Então, é, o privilégio é nosso aqui no Brasil né, de termos tido ele é, ocupando a presidência do Brasil por dois mandatos, por oito anos, fazer a sua sucessora, que também nos deu a oportunidade única na história do Brasil, de ter uma mulher, uma mulher como chefe de Estado né, do Brasil, que foi a presidenta Dilma Rousseff, que venceu duas eleições nesse país. O presidente Lula nos deu essa possibilidade Inclusive, no segundo mandato da presidenta Dilma, Conte, muita gente do Partido dos Trabalhadores queria que ele fosse candidato. A presidente Dilma só teria um mandato. E o presidente Lula falou: não, se ela quiser ser candidata, ela tem o direito à reeleição da mesma forma que eu tive. Então, o Lula não só. Nós tivemos esse privilégio de ter ele como presidente duas vezes, fazer uma mulher como sucessora e agora tê-lo pela terceira vez como presidente. E aí vem uma uma questão importante, né? que o Lula não é só chefe de governo, ele é chefe de Estado. E agora, dentro daquele processo de tentar desgastar o governo dele, desgastar a imagem dele, né? a mídia conservadora, e é assim que agora vamos dirigir a ela, a mídia conservadora, né? empregando argumentos pequenos. Ah, o Lula está gastando mais dinheiro nas suas viagens do que os outros presidentes. Ora, gente, o Brasil ficou esquecido o presidente Lula tem viajado pelo mundo inteiro como chefe de Estado, como chefe de Estado, né, para resgatar a imagem do Brasil, fazer negócios para o país, trazer novos investimentos. Então, essa participação do presidente Lula na ONU e como nos demais fóruns que ele tem participado, tem sido marcante, Conde, tem sido marcante. E hoje nós vamos ter essa tal da, do encontro dele com o presidente da Ucrânia, né? e quer fazer uma armadilha para ele. Mas o presidente Lula é muito sábio, um homem muito inteligente. Hoje, eu ouvi aqui no 247 pela manhã, Bom Dia 247, um dos comentaristas dizia que o Lula era um presidente muito experimentado. E é mesmo, talvez o mais experimentado do mundo. E, de fato, ele é o presidente, chefe de Estado do mundo. Né?
1: Eleito com democraticamente uma... sempre.
5: Exatamente. E com, maior, com, mais, é... com mais experiência no exercício do cargo então eu tenho certeza que ele vai saber conduzir tudo muito bem, né? Temos que dar apoio a ele nesse processo de reconstrução do Brasil e a sua atuação no mundo, né? Porque ele está defendendo agora, hoje ele está propondo o um trabalho digno. Um Não, eu do... quero
1: falar, eu quero falar disso com você no detalhe, né? Que é o, é, é, a meu ver, é o momento mais importante do Lula nos Estados Unidos, que é o anúncio que ele vai fazer junto, junto com o Joe Biden para o trabalhador. Né? É, mas mas antes, antes de chegar nesse, nessa questão, deixa eu colocar aqui na tela. É, eu coloquei, estou colocando aqui, o link é muito grande, então eu só estou dando a orientação para vocês. Esse aqui é o link para você baixar de graça o livro do Jorge Folena. É, aqui, como é que é? O Suicídio da Elite Brasileira, que tem obras do Portinari, né? Folena? É isso? Tem, tem. Tem, tem obras, obras do, Portinari. do
5: Portinari. Várias obras
1: do Portinari então, que eu utilizei. É Dependendo, só você clicar no, no bate-papo aqui no chat, você vai lá, clica em cima desse link, você vai ser direcionado para o site da Letra Capital e vai poder baixar. Tá certo, gente? Então tá aqui. Deixa eu trazer o comentário do em Brasil. Folena, Flávia Maceno é a CID do, de Moro? Tem, tem essa história aí da Lava Jato, né? ele deve estar tá falando da Flávia Maceno, que deve é ser... É a chefe de
5: secretaria, é chef de secretaria do, do Moro, né? Do Moro é que está cobertada, parece que está cobertada, até a informação que eu tenho, está sendo protegida no gabinete da, da deputada federal Rosângela Moro, né? essa informação que eu li hoje em algum lugar, hum. li isso em algum lugar hoje, e que o marido dela é o contrário, e o marido dela está no gabinete do Moro, é Operação algo assim, casada. É, isso tem que ser apurado, tá, Conde, é, é uma informação que eu li aí na né? É, na, perfeito, nas mitos sociais, mas Vamos é algo e investigado. Eu não tenho posso falar, você, mas essa senhora foi até onde eu tenho conhecimento, era chefe de secretaria do Sérgio Moro, porque ela na verdade a, um, o ponto, esse é o ponto que o Roussein está levantando, acredito eu, é a questão das verbas, né, dos, dos acordos de, de leniência, do acordo da Petrobras, né, do dinheiro todo que foi né, voltou, estavam manipulando e o Conselho Nacional de Justiça querendo saber para onde foi esse dinheiro, eles têm que dar conta. É, eles só não fizeram uma fundação privada por uma decisão do Alexandre de Moraes,
1: na época. Não, e e pela, pela insurreição da sociedade brasileira, também, que e, achou um absurdo. Sim,
5: e o Supremo Tribunal Federal impediu, porque inclusive dizendo que o dinheiro não era da Lava Jato, o dinheiro era da União. Se fosse uma, é uma verba da União, eles estavam usando como um verba privada para fazer uma fundação, eu já falei isso contigo aqui diversas vezes, né, que, na verdade, essa fundação de direito privado, que era, na verdade, um partido político. E depois nós viemos constatar mais adiante, né, ele saindo do serviço público, os dois, para se candidatar a senador, a presidente da República. O Moro tentou no primeiro momento, mas não teve nenhum, nenhuma ressonância. Né, e foi candidato a senador e o outro a deputado federal.
1: A hora dele está chegando, né, Volena? Vai chegar, força. onde? Tem está que chegar,
5: chegando. inclusive o ministro Dias Toffoli nessa decisão de terça-feira dele, não sei se eu estou antecipando algum ponto de pauta
1: aí... Pode eu antecipar queria... à vontade, é o ato. Né? Eu, se...
5: eu não quero entrar no caso específico, porque uma questão de ética aos colegas advogados que estão atuando... No... Então, Mais...
1: então, Folena, espera aí, antes de você entrar, segura aí, eu, só para eu ler essa rodada aqui, que está tá faz tempo aqui na fila do nosso bate-papo. Olha, Fabrícia Ribeiro, a obra Meu Pai é igualzinha à do meu avô materno Afonso. Estou aqui chorando em casa. Um beijo para você, Fabrício. Obrigado. Todo mundo se emocionado aqui com a presença do João Cândido do Portinari. E deixa eu vir aqui, deixa eu só procurar as mensagens que estão na fila. Aqui começando com a Silvana Costa Condinho. E esse absurdo da CCJ do Senado, via o Columbre, sobre votação do marco temporal. Não foi resolvido pelo STF? Você está sabendo alguma coisa disso, Folena?
5: Não, há uma tentativa, sim. Há uma tentativa no Senado... Né, de fazer, aprovar um projeto de lei né, uma, uma, uma medida uma legislativa né, para tornar né, legislar a respeito do marco temporal, tornar ele algo previsto na legislação hoje tem um prosseguimento do julgamento no Supremo hoje à tarde, né, é onde eu tenho informação, hoje vai ser retomado o julgamento, até porque a ministra Rosa Weber né, pediu que ela gostaria de, antes de sair entregar o voto dela na questão do marco temporal é, hoje pela manhã estava sendo noticiado isso, que seria hoje retomado o julgamento. Espero, ministra Rosa Weber, e um voto favorável contra o marco temporal, ministra Carmen Lúcia também deu voto contrário ao marco temporal e os outros ministros. né?
1: Já tem e aí o Senado, o Senado vai ter que acatar o STF? Aí,
5: onde, aí passa a ter uma situação, aquilo que a gente, a gente fala, né? Você, eles fazem isso para tentar superar uma decisão judicial, na verdade. É, mas aí vai ter aquela situação, é um, eu, 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 eu analiso isso constitucionalmente, né? é, é um afronto ao Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Legislativo pode fazer leis? Pode mas leis a, decidir, a partir de decisões que já definiram a partir da Constituição, né, se for o caso, que eu entendo que vai ser o caso, de recusar o marco temporal, né, considerá-lo inconstitucional, né, mas é, uma, é um desvio né, de finalidade. quer dizer, Usar uma instituição, né, o que é o Parlamento Brasileiro, né, que é produção de leis, né, para atingir um outro fim, diferente daquilo que já foi debatido, inclusive né, com a ratificação judicial, então, é, é, é sempre isso que aconteceu. O Bolsonaro, no seu governo, fez isso diversas vezes. E o melhor exemplo disso foi aquele caso do, do Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e ele fez lá depois um indulto. Então, quer dizer, isso tudo é desvio de finalidade. Então, é, é uma tentativa que eu considero absurda né, por parte do Senado. Eu acho que isso não vai prosperar a partir do momento que tiver uma decisão que o Supremo, o Supremo Tribunal Federal vier definir que é inconstitucional.
1: O Perfeito, temporal. vamos ficar atentos a tudo isso, é, lembrando que o indulto ao Alexandre Silveira foi o indulto mais fracassado da história da humanidade, né? porque assim, o Bolsonaro deu o indulto e aí imediatamente o Alexandre Silveira está preso nesse momento, né? cumprindo pena, aliás a, a, o julgamento do Roberto Jefferson também tem que ser exemplar em é, Folena, eu estava é. vendo aqui, quer dizer, as atrocidades. A, a policial que foi ferida no rosto por um estilhaço de granada. Granada. É, prego. Prego. É,
5: ela utilizou prego, inclusive. Vamos, vamos tá estar então, acompanhando
1: isso aí. segunda ele...
5: perícia. A perícia né, tem uma perícia em curso né, para apurar, verificar né, todo esse grau de, de destruição que ele provocou né, com a utilização das armas empregadas arma de fogo empregada. Parece que encaminha nesse sentido. Quer dizer, com Conde, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser levado, né? Tudo que ele fez, né? Mas ele foi uma tentativa de homicídio, né? Então ele tem que ser levado ao tribunal de júri. Para mim, não tenho a menor dúvida com relação a isso.
1: Pois é, e ele está, não sei se você viu, está todo deprimido. Ou seja, a é. covardia é tanta que o cara não aceita a prisão e teve, teve quase para morrer, de, de, porque parou de comer e tudo mais. Bom. Não vamos falar do Roberto Jefferson hoje, porque a gente tem assuntos mais importantes aqui. Cíntia Chain, até parece que o Lula não apoia o Haddad, ele é de esquerda. em Brasil, se Tarcísio está hospedando Bolsonaro para evitar que ele sofra busca e apreensão, isso seria obstrução de investigação da prisão preventiva de Tarcísio. Uh, Luiz Edegard de Souza, não basta Rui Pimenta agora, Bex, isso aqui já... São as mensagens anteriores. Meu querido Jorge Folena, você está preparado para falar para a gente sobre a questão do, do, do Apio? É isso que você.
5: Não, eu, eu, eu tava falando, eu não quero falar do caso em si, Conde, porque ah, tem advogados. Mas, mas quero falar em tese: o é um procedimento da Lava Jato e a partir da decisão do Toffoli.
1: Toffoli, vamos lá. Eu não
5: vou entrar especificamente no, no caso concreto, mas sim, o que, que decorre disso? Não é a primeira vez, o ministro Toffoli já está, é a segunda decisão dele ele está deixando claro que tem que fazer uma apuração, inclusive colocou isso, tem que fazer uma investigação do comportamento né, dos membros, do ex-juiz, do ex que era titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, no caso, o senador, hoje senador, é, com relação aos membros da Força-Tarefa, né, o ministro Toffoli, tanto na decisão anterior como nessa decisão agora, ele também coloca né, a, o, o método empregado por eles, que é um método, um método totalmente ilegal, totalmente ilegal. Então, o Conde, olha, ele inclusive está é, deixando claro que o Conselho Nacional de Justiça tem que atuar, inclusive com relação ao Tribunal é, Regional Federal da Quarta Região. Porque o que está acontecendo, eles estão fazendo um enfrentamento à decisão do Supremo Tribunal Federal, não é só do ministro Toffoli, não. Eles já estavam fazendo isso com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Então, o que está se passando é, é isso. Cada dia que passa, né fica claro, vai ficando cada vez mais claro, né, tudo que foi a Operação Lava Jato. Não foi uma operação jurídica. Ela foi uma operação política e com objetivos de destruição do país, da economia do país, da soberania do país e levar o Estado que nós estamos hoje. né Um Estado em que... O, um Bom Tempo possibilitou que a extrema-direita estivesse à frente do governo do país, né, tirando esperança dos trabalhadores, né, gerou mais de 4 milhões de desemprego, tirando esperança da juventude que nós falamos hoje aqui, possibilitando que crianças né, e adolescentes voltassem para a rua, que voltasse a prostituição infantil e de mulheres. Então, isso tudo, todo esse processo de destruição que o Bolsonaro expressou, ele falou isso, que o meu governo é o governo que vai destruir tudo, ele tem como base, como fundamento, a Operação Lava Jato. Então, os interesses, as ligações dela com governos de outros países, a destruição da Petrobras, a apropriação do petróleo brasileiro, da riqueza do país. Com a Lava Jato, nós deixamos de levar adiante aquela proposta da presidenta Dilma de utilizar os royalties do petróleo, a grande discussão que estamos fazendo, para a educação. Para a educação, para a saúde. Então, eles têm uma conta, com a partir dos métodos, a partir do momento em que a Operação Sputf foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, e assim diz inclusive o ministro, agora também o ministro Toffoli, disse o juiz Apio, na decisão dele anteriormente, lá nos diversos casos, em que ele anulou as decisões anteriores, diversas decisões tomadas pelo juiz Moro e a sua substituta, que lá estavam. Né? Então, hoje nós temos elementos, né? elementos suficientes para fazer uma investigação contra essa rapaziada, quanto essa turma. E muitos até já saíram, né? saíram do serviço público. O ex-juiz não é mais juiz, hoje é senador, é advogado, é advogado, o outro era promotor, muitos eram procuradores federais, já não são mais, né? entraram para a política, então conte, isso não pode ficar impune. Nós temos que buscar a responsabilização dessas pessoas. E aí, quando eu falo responsabilização, é fazer o que eles não fizeram, é assegurá-los o devido processo legal, a ampla defesa e, ao final, um julgamento justo, que jamais eles fizeram. Jamais eles fizeram. E aí, Conde, eu quero dizer, nós já falamos contigo aqui, inclusive você já ressaltou, inclusive com destaques em outras oportunidades, não basta só um julgamento jurídico. Também tem que ser feito um julgamento, uma análise e investigação política sobre a Lava Jato. Daí a necessidade, eu volto a dizer, de ter uma CPI. Tem que ter a CPI da Lava Jato. Porque aí na CPI da Lava Jato, aí sim, para uma investigação política, político-jurídico, vai ser possível nós ampliarmos esse debate, porque no parlamento isso é possível, é muito mais do que no campo técnico, jurídico, mas no parlamento isso é possível ampliarmos esse debate e dar mais luzes a tudo que aconteceu, inclusive com relação às conspirações internacionais praticadas contra o país. Então, isso não pode ficar assim. Nós temos que botar muita luz e não deixar isso cair no esquecimento.
1: Você insiste muito nessa questão da CPI do Lava Jato e eu faço coro, até porque é uma, seria uma CPI facílima de instalar, porque... Os deputados de direita, de esquerda... Nenhum, nenhum gostou, gosta da Lava Jato. Quer dizer, é uma coisa que realmente foi... É, ela criou inimigos também por todos os campos. É, e para ter essa, esse patamar também político, né, Folena? Que é o destaque que você dá. Eu acho que as coisas estão acontecendo, viu, Folena? Hum. É, até rapidamente, né? A, a gente está... Hum. Tá, a Polícia Federal está trabalhando, né? O governo está andando. Até surpreendentemente, né? A gente viu essa questão da delação do Mauro Cid, enfim, todas essas articulações. vamos pra, Vou para mais uma leitura aqui, porque o pessoal está fazendo perguntas para você. Hussein Brasil. Tony Garcia mostra que a Orcrim é, Lava Jato nasceu há 17 anos. É, ele ainda diz aqui, Rosa Weber deve se desculpar com Dirceu ainda no STF. Hussein, Tacla fez acordo que pagaria 5 milhões de multa e 5 dólares por hora. É, via advogados, posso concluir que se a Lava Jato arrecadou 6 bilhões de multas, receberam 6 bilhões por, por fora. Bom, isso aqui tudo tem que ser investigado, né? São é, é, especulações aqui do nosso querido Hussein, que ainda diz Folena, podemos partir, pedir ao STF que destitua membros de CCJs que aprovam projetos inconstitucionais? Estamos vivendo terrorismo diário com esse Congresso. Diga, Folena.
5: não Não, o Supremo... Da mesma forma que o parlamento tem que respeitar o judiciário, o judiciário também tem que respeitar o parlamento. Essa é uma discussão interna a cópias. O, o, o âmbito do parlamento brasileiro, do senado, da câmara, eles é que têm que resolver. Se os membros das comissões, que são escolhidos, né, tem mandato por dois anos, não estão atuando corretamente, e eles passam lá a sua respectiva, o respectivo debate entre eles. E se for caso de quebra de decoro, me parece que não é. E leva a responsabilização, mas isso tem que ser no âmbito interno. Cada um no seu campo de, de atuação. que não pode haver interferência do judiciário nos assuntos internos do legislativo, nem também do legislativo nos assuntos internos do judiciário.
1: Parece que se criou uma prática em Brasília, né? inclusive pela instabilidade institucional que o Bolsonaro criou, mas também por outras razões, que qualquer coisa que contraria um setor político na Câmara, eles vão direto para o STF, que é ali do lado, recorrem, né? E fica essa dança infinita de, é, de recorrências e de interferências né? de um campo do outro. Isso é algo que também eu essas questões estruturais do, do mundo do direito no Brasil, meu querido Folena, você que é um você é um teórico, enfim, você é um cara que estuda muito isso, a formação na ciência política e no direito. É, isso pode ser, é, pode haver um, um start de, de, de melhoria de discussões mais consistentes com nomeações para PGR, para o STF e para outras instâncias das cortes superiores, porque a gente tem informação que está uma verdadeira guerra em Brasília por essas indicações. Jorge Folena.
5: Conde, você levantou dois pontos muito importantes. O primeiro é essa questão de tudo e é o STF. E esse foi um grande equívoco. Né? Um grande equívoco, inclusive, esse foi até o objeto da minha, da minha tese de doutorado. O grande equívoco é a questão da judicialização da política. Exatamente, isso foi um equívoco após a Constituição de 88, que tem uma, um programa, um rol de programas de direitos a serem cumpridos, e muitos direitos e garantias né, previstos na Constituição os movimentos sociais, a esquerda, incentivado inclusive por cientistas sociais e muitos juristas, foram para os tribunais levar suas demandas diante de governos conservadores. O governo Sarney, no final no início da Constituinte, depois o governo Collor e os governos sucederam, Fernando Henrique Cardoso. Então, houve um processo gigantesco de judicialização da política, porque ampliou o rol de autores de ações, né, para propor ações diretas de funcionalidade, né, ADPFs. Então, ADPFs é, é, é a DPF, então a DPF é ação de arguição descumprimento de preceito fundamental, são princípios fundamentais da Constituição que não estão sendo observados. As pessoas têm o rol de pessoas que podem entrar, então isso gerou, Conde, um processo de judicialização que foi muito, ao meu juízo, muito ruim, porque quando veio o governo progressista do presidente Lula essa ferramenta que era utilizada pelos movimentos sociais e pela esquerda, pelos partidos progressistas, inverteu-se. Aí foi a direita que começou a judicializar políticas públicas né, que estavam tentando ser implementadas e foram implementadas pelos governos de esquerda, pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. O melhor exemplo disso é a questão de cotas, né, que foi questionado lá pelo, pelo PFL tinha uma, uma ação judicial no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, de uma pessoa no Rio Grande do Sul questionando, mas, na época, o, o partido era PFL, que depois tomou outro uma Frente Liberal, que agora eu não me lembro mais o nome, Democratas, questionou, me lembro daquele senador lá de, do, de Goiás, Demó, Demócolis Torres, me, eu me lembro dele, lá no Supremo Tribunal Federal, na audiência pública que tivemos para discutir a questão de cotas, né, lá presente. Então, quer dizer, isso foi muito ruim. E acabou gerando em quê? Acabou gerando né, o, o mensalão, né, que foi um processo de... Aí já, não mais judicialização, de politização da justiça. Então, se empoderou demais o poder judiciário, né, que começou a interferir na vida política, na vida política do país. Vimos o, o mensalão, a Lava Jato. Então, eu sempre vejo com muita reserva, Conde, essa questão de judicialização. A judicialização tem que ser no ponto certo e não para toda hora estar indo bater nas portas dos tribunais. Volto a dizer para você e para todos que estão nos acompanhando, política, questões políticas são resolvidas no espaço público. É nas ruas, é nas praças, é no parlamento, é no governo e não em tribunais. Tribunais... Não é, os tribunais não são lugares apropriados para se fazer política. tribunal é para evitar conflitos, resolver situações que não foram solucionadas politicamente. Agora, a política tem que fazer no espaço próprio. Com relação às nomeações, Conde, é muito importante isso que você levantou, e eu queria aqui dar um destaque. Tá? Olha, eu, eu, algo que eu queria destacar para todos. Tá? Não, acho que não tem que. O, primeira coisa, a nomeação a nomeação para esses cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procuradoria-Geral da República, tem que caber a quem foi eleito. No caso, o presidente da República. Ele é que tem essa prerrogativa constitucional. Então, é ele que vai escolher. Não tem que ficar a sociedade civil dizendo, ditando para o presidente, qualquer presidente que seja, que tem que ser evangélico, que tem que ser mulher, que tem que ser homem... Que Desculpa, tem que ser você queria ele. te
1: interromper, meu querido, mas assim, essa, essa pressão ela, ela é natural e ela é no campo democrático também. Claro. Né? Eu bem. vou explicar
5: isso. Eu vou tá explicar bom. isso. É isso que Para eu quero mim. explicar. Então, isso é válido. Mas quem vai escolher, quem tem essa prerrogativa de escolher, é o presidente da República. Esse é um ponto importante. Faz parte de todos fazermos pressão política, claro. Isso é válido. O parlamento faz, todo mundo faz. Então, estamos no direito de fazer. Independentemente disso, eu entendo que para ser ministro, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, ser um procurador-geral da República, independentemente de preencher os requisitos constitucional né, de ser reputação ilibada e conhecimento jurídico elevado, tem que ter três outros requisitos, quais que eu considero fundamentais, independente desses dois. Primeiro, ser uma pessoa da sua história de vida que tenha defendido e defenda a soberania do país. Segundo requisito, que seja uma pessoa que defenda o desenvolvimento do país. E terceiro, uma pessoa que sempre esteve na luta pelo combate às desigualdades. Então, sem a pessoa preencher esses requisitos, a meu juízo, a meu juízo, aí já dentro daquilo que você colocou, que é válido para todos nós, como sociedade, estamos apresentando, cornetando, como se diz aí, no linguajar comum, eu entendo, Código, que esses três requisitos são fundamentais. Ser Uma pessoa que tem um passado de luta na defesa da soberania, do desenvolvimento e do combate à desigualdade nesse país. Porque esse é um problema, que depois que nomeamos a pessoa e vamos olhar o passado, nunca defendeu a soberania do país. Exemplo disso é o que aconteceu no Mensalão, na Lava Jato, né? quando vimos os votos que foram votos vacilantes. Não, quando você
1: vai na, nas elites brancas, praticamente Exatamente. ninguém ali defendeu a soberania do país. Exatamente. processo
5: de desenvolvimento nacional, e quando eu falo desenvolvimento, é né, desenvolvimento só para os ricos, é um desenvolvimento para todos, que o bolo possa crescer e ser dividido entre todos, e que, por conseguinte, isso vai levar exatamente o maior problema do Brasil, que é um país rico, mas com um povo pobre. Então, daí uma pessoa que sempre tenha lutado também pelo fim da desigualdade. Jorge Folena, aqui então, no Em todos diretor. os sentidos, tá? E a desigualdade aqui, Conde, para ficar claro, é em todos os sentidos, não é só econômica, é econômica, é racial, é de gênero e tudo mais que for necessário
1: tudo mais, combater a desigualdade em toda a sua amplitude, todo esse, esse processo deletério né? que, 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 que é terrível para todos nós. Olha, a gente está terminando o Giro das 11 tem uma última mensagem aqui do Carlos Alberto Veloso Lopes, na verdade é uma pergunta, não vai dar tempo, viu, Carlos Alberto? Eu vou, Mas eu vou fazer, vou ler aqui para todo mundo. Se já houve correção do CNJ na 13ª vara e o STF ordenou a volta de Apio, o CNJ não tem que informar a irregularidade que justificou o impedimento da volta de Apio indo de encontro à decisão do STF. Bom, a gente vai acompanhar. Continuem aqui conosco as nossas transmissões 247 na TVD porque a gente vai continuar apurando isso aqui. Nossa equipe jornalística vai estar em campo para para trazer isso, para fazer mais análises, certamente essa pergunta do Veloso Lopes vai ser respondida nas lives subsequentes aqui, obrigado meu querido Jorge Folena, parabéns, sempre um prazer receber você aqui, o João Cândido Portinari, eu vou te passar lá o contato dele, você vai levá-lo para os seus, seus eventos fantásticos também aí, nessa operação que você faz aí também, de combater a desigualdade, de denunciar, fazer os alertas para o país, e a gente fica por aqui. Um beijo grande para todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um Giro das 11. Obrigado, gente. Valeu, Folena.
5: Tchau, tchau, Conde. Valeu. Até a próxima.